0: Radio Paranormalium prezentuje audycja z cyklu Oblicza Nieznanego. Drodzy Państwo, jeszcze tak z tydzień temu wydawało się przynajmniej niektórym, że polskie kryptydy to temat tak na maksymalnie jedną audycję, ale właśnie tydzień temu wszyscy chyba przekonaliśmy się, że nic bardziej mylnego, zatem wątek polskich potworów będziemy kontynuować w dzisiejszym odcinku rycji Oblicza Niestanego, który właśnie teraz, właśnie tutaj, 23 stycznia 2023 roku, krótko po godzinie 20 na antenie Radia Paranormalium startuje. Będę oczywiście obsługiwał audycję od strony technicznej. Nazywam się Marek Sankiewelios. Są z nami także nasi goście Arkadiusz Kocik z Warmińsko-Mazurskiej Grupy Ufologicznej, autor audycji Bibliotekarium 2.0, pisarz science fiction, publicysta, współpracujący z Niestanem Światem Marek Żelkowski, a rozmowy poprowadzi dla Państwa Piotr Cielebiaś z Niestanego Świata. Jeszcze tylko przypomnę kontakty, pod którymi będziemy zbierać Państwa pytania i komentarze. Można do nas cały czas pisać na czatach Radia Paranormalium, na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Nasz numer do SMS-ów to 5362493, 493 530 620 493 Skype radio.paranormalium.pl Można także do nas pisać poprzez nasze profile na Signalu, na Telegramie, na Facebooku. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail A więc, Piotrze, oddaję Ci głos.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Tak jak tu Ivelias przed chwilą powiedział, no tydzień temu doszło do zaskakującej sytuacji, bo gdzieś w pół do dziesiątej zorientowaliśmy się, że, że jesteśmy w połowie pytań. Temat kryptyd nadwisły bardzo wiele osób zaintrygował, zainteresował. Pojawiły się nawet jakieś tam interesujące komentarze. Jak to w ogóle się stało, że myśmy ten temat tak pociągnęli? W sumie nie wiem, okazuje się, że chyba nikt nigdy nie dokonał takiego zbiorczego, takiego podsumowania tych starszych relacji i tych nowszych. Mnie osobiście też zaskoczyła obszerność tematu. To, co chcielibyśmy zmieścić w jednej audycji, no zajęło aż dwie, ale żywa reakcja, jak powiedziałem, nas zaskoczyła. Dzisiaj będzie jeszcze ciekawiej, ale i straszniej, bo powiemy wam o kilku mało znanych przypadkach, a także odniesiemy się między innymi do takiego palącego problemu, czy w Polsce widywano stworzenia mogące być, kuzy, mog mogące być w jakiś sposób spokrewnione z tak zwaną wielką stopą albo śnieżnym człowiekiem. No i czy te liczne legendy o leśnych potworach mogą świadczyć o tym, że nasi słowiańscy przodkowie spotykali się z tymi powiedzmy hominoidami, zapamiętując je albo utrwalając raczej swojej tradycji jako jako leszych albo jednego z wielu diabłów. Ale na początek mała retrospekcja. W poprzednim odcinku odnieśliśmy się do istoty, istoty nauki, jaką jest kryptozoologia. Dlatego, że część kryptozoologów to są rzeczywiście no, badacze, którzy poszukują różnego rodzaju zaginionych gatunków. Jak już powiedziałem tydzień temu, najczęściej to nie są gatunki legendarne. No Może kilka z nich. Ale tak naprawdę kryptozoolodzy, ci jak Karol Schuker, poszukują zwierząt, które są mniejsze no i nie wzbudzają tylu emocji. To są, to są zazwyczaj gatunki, które były uważane za wymarłe, a które gdzieś się tam uchowały. Najczęściej ptaki, najczęściej owady. I postawiliśmy wam też pytanie, czy Polska, kraj względnie nieduży i gęsto zaludniony, w miarę może być siedliskiem potworów albo nieznanych gatunków zwierząt dokonaliśmy także przeglądu kilku relacji na temat polskich potworów wodnych lub morskich, które raczej są jednak nieliczne, mało znane i sugerują, że w grę mogły wchodzić na przykład źle rozpoznane konwencjonalne gatunki zwierząt, no chociażby ten biskup morski. Powiedzieliśmy też parę słów o Pomorniku i polskich czupakabrach, z których pierwsza zaatakowała rzekomo gdzieś pod Radomiem w roku 1998, a pamiętamy, że zaledwie kilka lat wcześniej Grasowała ta, ten pierwszy Czupakabry też Czupakabra z Portoryko. Czyli po dwóch latach już się znalazł około Radomia. No jak jak, jak już było wspomniane czas nam mijał bardzo szybko w miłej atmosferze. Dotarliśmy do półmetka naszych rozważań i, i okazało się, że no, będzie lepiej jeżeli dyskusje o kilku innych stworach i o bardzo ciekawych Chyba najciekawszych tematach z, z tego zagadnienia, jakim są polskie kryptydy, przełożymy sobie na dzisiaj. E, witam panów e, jeszcze raz i zaczniemy od końca w zasadzie, dlatego, że wśród naszych słuchaczy wywiązała się też trochę taka dyskusja, e, że może zasceptycznie podchodzimy do tego, że trzeba na to spojrzeć szerzej. No ale... E, Powiedzieliśmy, zresztą ja powiedziałem też przed chwilą, że na, czy, czy w kraju takim jak Polska mogą istnieć nieznane gatunki zwierząt, duże, legendarne, takie, które no, wzbudzają emocje i rozpalają wyobraźnię. W historiach o polskich potworach pojawiają się relacje o różnych dziwadłach, o małpoludach, ludziach, psach, wilkach na dwóch nogach i tak dalej. No nie jest za bardzo chyba możliwe, nie oszukujmy się, aby te stworzenia były takimi konwencjonalnymi zwierzętami. To jest, aby tworzyły w naszym kraju populacje, rozmnażały się na wolności, żerowały. No, jak cała nasza fauna. Wniosek jest taki, albo to są jakieś zwierzęta, które dzisiaj to, znaczy kryptyty, które się po prostu u nas zabąkały, jak, jak, te wszystkie leśnoludki, o których będziemy mówić. No albo to są stworzenia o nieco bardziej paranormalnej naturze. I muszę Wam powiedzieć, że w swoich relacjach, w swoich archiwach zarówno ja, jak i między innymi Arek Miazga mamy takie relacje o dziwnych stworach, które no dopiero czekają na publikację, bo są naprawdę mocne. Dzieje się tak z różnych względów, że się często wstrzymujemy z takimi historiami. No, nim człowiek o czymś przeczyta, powinien czasem zapoznać się z, pewnym, z pewnymi ramami, że tak powiem, schematycznymi. I tydzień temu wspominałem już o Johnny Kilu, dobrze znanym y, słuchaczom debat ufologicznych y, dziennikarzu amerykańskim, ufologu i pisarzu, zmarłym bodaj w 2010 roku, no, który jest autorem słynnych przepowiedni Motmana, proroct Motmana. Y, był to człowiek, który w roku 1966 udał się do Point Pleasant, aby badać słynną sprawę manifestacji człowieka ćmy, stworzył też teorię tak zwanego superspektrum która w jakiś sposób może tłumaczyć pojawianie się tych innych tych różnych dziwnych istot ale był też lekkim zwolennikiem koncepcji ultraziemian, a przynajmniej brał ją pod uwagę jeżeli chodzi o Motmana to jest dobra, dobry przykład dlatego, że chociaż bywa czasami zaliczany do grona kryptyd nie był chyba ani kryptydą, ani ufonautą, był czymś na przecięciu. I gdzieś na tej granicy egzystują także, przynajmniej po części, te potwory, o których dzisiaj, dzisiaj powiemy. Ale panowie, jeszcze może słówko wstępu o tym kilu, bo Marku, ty tutaj jesteś sceptyczny, jeżeli chodzi o kryptydy, ale Kil to na swój sposób jakoś tłumaczył i miał dwie hipotezy. Pierwsza to jest superspektrum, a więc egzystujemy na Ziemi z jakąś siłą, którą można porównać do, powiedzmy, żywiołu, ale nie takiego, jak znamy z natury, ale żywiołu nie tylko inteligentnego, ale również potrafiącego komunikować się z człowiekiem, oddziaływać na niego nigdy nie pokazującego też swojej prawdziwej natury. Superspektrum może kreować dowolne formy. Ono zazwyczaj szczytuje z ludzkiej pamięci, z ludzkiej, wyobraźni jakiejś formy, a na, następnie się w te formy przebleka, żeby swojej prawdziwej natury nie pokazać. Blisko jest tutaj do teorii dystorsji Jose Antonio Karawaki, która mówi, że spotkania z dziwacznymi stworzeniami, w tym ufonautami, to w większości właśnie zetknięcia z jakąś siłą, która się kamufluje, kamufluje, jest niczym zwierciadło, tak? czyli odbija wszystkie nasze lęki, wyobrażenia i tak ją widzimy, natomiast nigdy nie widzimy jej, jej prawdziwej natury. Blisko tutaj oczywiście też do hipotezy o ultraziemianach, czyli niewidocznych mieszkańcach Ziemi, którzy wykorzystują swoje, no zdolności, superzdolności może nie, zdolności, m, których brak człowiekowi, aby się przed nami maskować, ale i by nie przerazić ludzi, którzy przypadkiem na takie ultraziemianine się natkną oddziałując w jakiś sposób na umysł świadka sprawiają, że ten widzi ich jako, nie wiem, wilkołaki, małpoludy czy marsjan. No kim mogą być owi ziemiami? To już wymaga głębszej analizy i poświęcimy temu kiedyś odcinek do W zasadzie mogą to być zarówno jakieś jakieś wyższe istoty od nas mieszkające na Ziemi, jak i przybysze z innych planet, którzy chcą pozostać wykryci, bo nas na przykład badają. Trzeba też pamiętać, że ten wątek paranormalny paranormal, paranormal, paranormal często pojawia się w relacjach o Bigfootie i to nie tylko w momencie, kiedy potrafi on sobie w magiczny sposób zniknąć. Słyszałem relacje ludzi, którzy na przykład widzieli, jak ten wielki dwumetrowy małpolut dosłownie no, wchodzi w jakąś ścianę skalną i się rozpływa. Czy to mimikra doskonała, czy też może jakaś iść mesmerowska zdolność do zasiewania strachu w ludzkim umyśle przez małpoludę, no tego nie wiem. Ale panowie, jak wy odnosicie się do tej, do tych do tej hipotezy w zasadzie, która poszukuje źródeł relacji o potworach w siłach, no nie do końca naturalnych? Marku, czy ciebie przekonuje ta koncepcja Kila mówiąca, że gdzieś tam mogą się kręcić po ziemi jakieś ultraziemianie?
2: Tak, to znaczy y, między innymi tak, bo kiedy powiedziałeś o tym, że jestem sceptycznie nastawiony, to kiwnąłem głową, owszem tak, ale ja jestem sceptycznie nastawiony do takiego rozumienia mm, tych dziwnych gatunków, które się pojawiają, tych kryptyt jako takich stworów, które żyją obok nas, gdzieś tam się maskują, w norkach sobie siedzą i się od czasu do czasu pojawiają. Ja, jakoś trudno mi jest przyjąć taką koncepcję. Natomiast wszystkie te, które przedstawiłeś przed chwilą są dla mnie... Mm, do przyjęcia, to znaczy one dlatego, że one nie zakładają, że te kryptydy permanentnie żyją obok nas, natomiast zakładają, że od czasu do czasu się pojawiają, wkraczają do naszego świata, ukazują się, budzą jakiś niepokój i tak, to, to jest dla mnie taki rodzaj wyjaśnienia, który który przyjmuje. W dodatku, to jest tak, że kiedy mówimy o, o, o tych dziwnych dziwnych stworach, kryptydach, no to zjawisko jest na tyle częste, na, na, na tyle często przytaczane, przywoływane, że trudno je lekceważyć, trudno je mm, powiedzieć, no to bez sensu, głupoty ludzie wymyślają. E, no i Zapytacie państwo, no tak, no to jak, panie Żelkowski, łączysz to ze swoim sceptycyzmem? No właśnie tak, jak powiedziałem przed chwilą. Nie wierzę w te kryptydy, które gdzieś tutaj sobie myszkują po lasach, natomiast jestem w stanie przyjąć jedną z tych, z tych hipotez, jedną z tych opcji, które Piotr przedstawił, czy to właśnie ultraziemian, czy, 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 jak, czy tego... W każdym razie pojawiania się, pojawiania się tych stworów yy, od czasu do czasu, y, nad, ludzie natykają się, relacjonują i to wydaje się koncepcją bardziej spójną z mojego punktu widzenia, bo tak jak Piotr to zaznaczył, naprawdę uważam, że y, Polska, w ogóle Europa, to jest w gruncie rzeczy mały z ziemi, dosyć gęsto zaludniony, i miejsca dla takich ukrywających się stworów, które nie wiadomo skąd pochodzą, ale żyją wśród nas i, i tak dalej, i tak dalej, już nie będę nie będę błaznował, to myślę, że nie ma. Natomiast na stwory, które od czasu do czasu odwiedzają nasz wymiar, naszą rzeczywistość, czy jakkolwiek sobie to, 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 to będziemy tłumaczyć, a to jak najbardziej. Jak najbardziej i to, jest, to, są, to są te koncepcje, które do mnie przemawiają.
1: Dzięki. Tak, to trzeba też pamiętać, że tak jak w ufologii, tak i w kryptozoologii nie możemy tych wszystkich stworów mierzyć jedną miarą. Czym innym mogą być niewykryte gatunki, nie wiem, waleni czy płetwonogów, które, mogą, które mogły dać życie historiom o potworach wodnych. No, czym, inne, czym innym są opowieści, jakie dzisiaj poznamy, czyli o spotkaniu oko w oko z, jakimś, z jakimś, czymś, co nawet trudno opisać, co jednak wyglądało na w pełni, w pełni żywe i namacalne. jest jeden problem oczywiście z tą hipotezą, ona szuka wyjaśnienia pewnych anomalii, no na przykład tą hipotezą o czy o dystorsji, to się wszystko jakoś tam łączy, tak? Mamy istotę, która dysponuje jakimś, i jakąś zdolnością wprowadzania ludzkiego umysłu w błąd. Może to nawet być jakieś zwierzę, chociaż nie do końca w to wierzę, zabawiłem się w poetę. Ale przecież, kiedy posłuchacie relacji o śnieżnych ludziach, o Bigfootie, to jednym z jego czołowych, jednym z jego człowiek zdolności jest możliwość takiego wybierania troszeczkę hipnotycznego wpływu na, na świadka. To znaczy, on jest w stanie zasiać w człowieku momentalnie panikę. Wiele osób to podkreślało, którzy stanęli około w oko, oko z tym stworzeniem, że się po prostu zaczęli panicznie bać i nic nie reagowali, nic zupełnie. Czy to wynika z faktu, że po prostu sam widok takiego stworzenia jest no, już wystarczającą rzeczą, by narobić, mówiąc kolokwialnie, w nachy? Czy rzeczywiście jest tam jakiś element psi, o którym, o którym mówili badacze? Kryptozoologia jest taką dziedziną, gdzie się ściera wiele paradoksów. I to nam pokazuje, że mamy badacze, którzy z jednej strony mówią o jakimś mocnym, paranormalnym wątku w tych, w tych doniesieniach, no i tych badaczy, którzy wierzą cały czas, że mamy do czynienia z istotami, które no są zupełnie z krwi i kości i są takimi troszkę bardziej fikuśnymi przedstawicielami fauny, ale jednak tylko fauny ziemskiej. Arku, czy ta hipoteza, no powiedzmy, międzywymiarowa, ultraziemiana, bo to się wszystko, jak powiedziałem, koniec końców sprowadza do jednego punktu. Jakoś do ciebie przenawia?
3: Tak, trzeba przyjąć coś takiego, że no, albo z różnych względów ludzie po prostu wymyślają takie historie, zarówno żeby historię spotkań z kryptydami, zarówno po to, żeby zaistnieć, żeby dać parę wywiadów w mediach, a ochronić jakieś, jakieś środowisko, bo tak też bywa, że no najlepiej wprowadzić, no, prawdę powiedziawszy, sam coś podobnego zrobiłem, a mianowicie troszeczkę no, opowiadałem, że na pasku, którym, ziemi, która do mnie przynależy, pojawiły się żmije. Zrobiłem to dlatego, że po prostu sarny się kociły u mnie i nie chciałem, żeby wyprowadzono psy w, w okolicy, bo często psy były spuszczane i, i, i dla psa zabawa, dla, dla zwierząt, zwierząt tego typu to po prostu jest walka o życie. Więc jak jeszcze miałem Facebook, opuściłem właśnie parę informacji takich właśnie, że w tym miejscu pojawiły się żmije i, i, i no trzeba jakieś chronić psy. Ale tak też bywa, bardzo często może bywać w przypadku chęci ochrony jakiejś właśnie jakiegoś środowiska, gdzie, gdzie ktoś dostrzegł coś, jakieś nieodwracalne szkody, które ludzie chcą tam zrobić. Taka też jest możliwość. Inną sprawą jest to, że żeby jakiś gatunek kontynuował swoje, no, trwałe, trwały pobyt na, na, na matce ziemi, musi być około 2000 osobników. Jeżeli liczba jest mniejsza, prędzej czy później bez pomocy takiej właśnie ludzkiej w tym wypadku, no ten gatunek jest skazany na wymarcie. Jakieś małe, małe zaburzenia, w środowisku i, i, i to ginie. Dlatego nie sądzę też, żeby jakieś małe populacje w granicach kilku osobników były w stanie przez długi, długi okres czasu, no, krzyżując się wewnętrznie, po prostu trwać. Owszem, nie dotyczy to bardzo często zwierząt takich no, typu ryby, kraby, czy jakieś tego typu zwierzęta w miarę w miarę, no, takie no, prostsze w budowie, że tak powiem, ale które się tam mogą krzyżować ze sobą i nie, nie powoduje to uszczerbku dla ich, dla ich zdrowia, powiedzmy i w jakiś sposób, ale i tak w jakiś sposób ewoluują, dopasowują się do środowiska. No ale niemniej jednak się tak przyjmuje, że około 2000 przedstawicieli gatunku e, powinno być. E, więc no tutaj e, samo przez się e, mówi to o tym, że e, te stwory, które są widywane, które bywają u nas i znikają, e, muszą być e, w jakiś sposób przenikać do, do, do naszej teraźniejszości e, z innych światów, wszechświatów, czy tego typu rzeczy. Bardzo dobrze, Piotr, wspomniałeś o, 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 o mm, korelacji jakiejś właśnie z obserwacjami ufonautów, dlatego, że bardzo często można dostrzec, w, czy, czytając doniesienia o tym, że ludzie bardzo często przy przyporządkowywują im. Mm, Wygląd taki, jaki znają, taki, jakiego się nie boją i jaki ich uspokaja. Bardzo często są to postacie, zarówno czy to będzie jakiś o dużych oczach, czyli to będzie może jakaś sowa, jakaś sarna we śnie widziana. Bardzo często są to dziadkowie, którzy już odeszli, ewentualnie jakaś inna rodzina, taka do, przy której czuliśmy się bezpiecznie i bardzo często właśnie w takich kontaktach z ufonautami coś takiego jest widywane i z tego samego być może korzystają w ten sam sposób te, te, te kontakty prowadzą właśnie te niektóre z tych kryptyt Mowa tu konkretnie już o bardziej o Yeti, Big Foodzie, czy czy Aumazie właśnie z tych bardziej bliższych nam rejonów. Na no, Almas Syberia, no to w, su w sumie mamy połączenie, połączenie y takie normalne, że na dobrą sprawę, gdyby się wybrali w tą stronę, mogliby do nas dotrzeć. No tyle, dziękuję.
1: Dzięki. Jeżeli chodzi o dzikich ludzi, to trzeba powiedzieć, że średniowieczna Europa miała trochę takiego fioła na ich funkcję. Pojawiają się w sztuce, w sztuce sakralnej, na przykład pojawiają się w legendach, natomiast to też nie byli tacy dzic dzicy ludzie w 100% jak nasze demony leśne. Nasze demony leśne to często właśnie jakieś tam włochate istoty, później już ten wizerunek się zaczął kształtować trochę inaczej I te wszystkie diabły leśne zaczęły potem przypominać no, chociażby szlachciców, chociażby Niemców i tak dalej, i tak dalej. Ale też jest możliwe moim zdaniem, że, albo przynajmniej nie wykluczam takiej możliwości i, i analizując różnego rodzaju legendy i zapisy folklorystyczne, zwracam zawsze na to uwagę, że część z tych relacji o tym leśnym lichu jest bardzo podobna tak naprawdę do historii o Bigfootie. I teraz pytanie, czy on tu kiedyś mieszkał, to może raczej chyba śnieżny człowiek, czy on tu kiedyś u nas mieszkał również i... i to spotkania z nim dały podstawę do, do opowieści o różnego rodzaju leśnych demonach. No zobaczymy. Jeszcze będziemy o tym mówić, może nawet pojawi się parę przykładów. Widzę, że mm, widzę, że tutaj bardzo, bardzo yy, yy, dużo jest fajnych komentarzy. Ja je tutaj troszeczkę potem pogrupuję, bo widzę, że na przykład pan Paweł pisze, że yy, Między innymi pan Paweł pisze taką hipotezę, że w wielu przypadkach do tych obserwacji dzikich ludzi mogły przyczyniać się tak zwane no, osoby niepełnosprawne, które zostały, no, które po prostu wędrowały, tak, zostały wygnane z domu, nie miały stałego miejsca zamieszkania i, i pojawiały się w, w lasach i w ten sposób można było w jakiś sposób się ich przestraszyć, a nawet uznać za stworzenianie z tego świata. Bo to nie musieli być oczywiście niepełnosprawni, to mogli być ludzie, którzy wybrali sobie taki styl życia. Ale mamy Marku i się jeszcze jednego pana, hmm, pana Jędrzeja, który do nas pisał na początku zaraz programu, że ma relację o kryptydzie. Pan Jędrzej, jeżeli będzie próbował się do nas dodzwonić, to prosimy o telefon za jakąś godzinkę, około 21.30. Iwelios przypomni wtedy telefony. Jeżeli to jest interesująca historia, to bardzo prosimy, jak mówię, za jakąś godzinkę, bo musimy jeszcze kilka rzeczy sobie tutaj z panami omówić. Ja jeszcze raz przypomnę, że. Temat polskich potworów, polskich krypty niejako powrócił, kiedy z Damianem, Trellą i Jarkiem Miazgą żeśmy zaczęli prezentować relacje o spotkaniach z tak zwanym żywym folklorem i nie chodzi to tylko o tańce czy ludowe przyśpiewki, to mówię do tych, którzy się przyłączyli do naszej audycji teraz albo niedawno, ale relacje ludzi, którzy twierdzili, że spotkali istoty pochodzące no wprost z demonologii ludowej, jakieś tam boginki, karły, pomórniki, o pomorniku mówiliśmy tydzień temu i tak dalej. Ośmieleni nagłoszeniem tego typu zdarzeń, ludzie zgłaszali podobne historie, no ale nic, zaczęliśmy o tym pisać, mówić, nim Arek napisał swoje książki, Damian opublikował kilka ciekawych historii, także w swojej książce o UFO nad Dolnym Śląskiem, no to w tej polskiej literaturze paranormalnej też się pojawiło kilka ciekawych wniosków. I co mi tak od razu przyszło do głowy, o czym zapomniałem powiedzieć tydzień temu. Kiedy mówiliśmy o tej polskiej czupakabrze, nie wiem, Arku, czy to pamiętasz, ale był swego czasu taki kontrowersyjny ufolog, nazywał się Jan Pająk um, i on pochodził gdzieś chyba z okolicy Dolnego Śląska. On potem wyemigrował, w sumie doktor Jan Pająk. Ja on potem wyemigrował, um, ale pamiętam, że i to było jakiś czas temu dobrych kilka lat, kiedy on publikował jeszcze w sieci te różne swoje historie, to pamiętam, że że jedna z nich dotyczyła spotkania gdzieś w okolicach ślęży, ale tutaj nie dał sobie ręki uciąć, czy to była ślęża, to był gdzieś te, te okolice Dolny Śląsk, okolice Wrocławia. I on twierdził, że spotkał wtedy polską czupaka, jakieś dziwaczne zwierzę, które no, wyglądało jak jakaś chimera niesamowita. Yy. Nie było to żadne zwierzę znane z, yy, nie tylko z zoologii, ale też oczywiście z fauny polskiej. Yy. Ale tych historii było więcej, no. tak wertując sobie w pamięci różnego rodzaju doniesienia, to no przypominam przypomina mi się na przykład taka historia opisana przez Kazimierza Bzorskiego, który z kolei donosił o jakichś istotach wychodzących regularnie z, z, ze studni na posesji gdzieś w województwie mazowieckim, niestety dokładnie nie pamiętam, gdzie. Tego typu historie, mm, dawniej traktowane z przeurożeniem moka, dzisiaj, jak widzę, jak widzimy, mają wielu Wielu miłośników, a przynajmniej wiele osób chce przekonać się o tym, że no Polacy nie gęsi, no że nie, złe porównanie, ale Polacy no swe potwory też mają. Panowie, tak kilka historii też w swoich archiwach zgromadził Robert Leśniakiewicz. Marku, pamiętasz taką książkę, może projekt Tatry?
2: Pamiętam, pamiętam, ale jej nie mam na Podorędziu. I dzisiaj mówiąc szczerze pamiętam ogólnie o czym, o, 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 że tam były, była mowa o jakichś takich hybrydach, ale szczegółów to ja niestety, niestety nie przywołam, ale chciałem jedną rzecz powiedzieć jeszcze o o, Janie, o doktorze Janie Pająku, który wyemigrował do Australii. Proszę zauważyć, ja już te jego relacje czytałem pod koniec lat 90. były w internecie. Wtedy ten internet wyglądał troszeczkę inaczej, bardzo prymitywnie. Niemniej pamiętam, że ściągałem, ściągałem te jego pliki, w których on bardzo rozwlekle to wszystko opisywał. To było trudne dostawienia, mówiąc szczerze, ale. Jednak, no, ja byłem człowiekiem upartym, czytałem. I proszę zwrócić uwagę, że według jego koncepcji cały nasz świat podlega pewnej, pewnej manipulacji, manipulacji, której dokonują obcy, manipulacji polegającej na tym, że czas jest bardzo im podporządkowany. Oni manipulują czasem, i tutaj w takim, ja nie mówię, że należy należy posiłkować się tylko i wyłącznie tym, co Pająk pisał, ale pewna koncepcja jest, czyli... Te manipulacje czasem, jakieś takie odwołania do, 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 do wcześniejszych, późniejszych i tak dalej, to też może być koncepcja do, taka dorzucona do tego, o czym mówiliśmy przy okazji poprzedniego pytania, że być może te kryptydy, jeśli w ogóle taka manipulacja czasem następuje, one są właśnie przenoszone z innych momentów, które przeżywała nasza Ziemia. I powiedzmy one tutaj na krótko bywają, być może, być może później znikają, być może wracają do swojego czasu. Nie wiem, w każdym razie nawet nawet śledząc to, co, co Pająk pisał, warto mieć to z tyłu głowy, że ten, to, te manipulacje czasem, one przy tym naszym temacie również mogą jakieś znaczenie mieć.
1: Tak, to jest jedna z wiodących historii, takich hipotez w kryptozoologii paranormalnej, która była obecna w bardzo wielu publikacjach swego czasu. No bo sugerowano, skąd się mógł wziąć potwór z Wachneza. Może go tu po prostu coś wypluło, tak? Wpadł jakąś dziurę czasową, jakiś plezjozeł i, i go mamy teraz w Szkocji. Ale z racji tego, że jak powiedziałem, ta dziedzina opisuje zarówno pół wilki, pół, pół ludzi, pół ludzi jak i chodzące po życie dinozaury, możemy sobie snuć przy różnych hipotezy, ale wpadła mi właśnie w pamięć ta historia na temat tego stworzenia, które on widział. Ja tego nie mogłem nigdzie zlokalizować, to zapewne gdzieś jest w sieci, jeżeli ktoś będzie doczekliwy, to sobie, to sobie znajdzie. Ale pamiętam, że Robert Leśniakiewicz w swoich publikacjach miał tam więcej takich zmianek, więcej wzmianek na temat różnego rodzaju kryptyd między innymi w projekcie Tatry, między innymi w, taki, w takim suplemencie do projektu Tatry, nie pamiętam jak to się nazywało. Wspomina on między innymi o zdarzeniu z 1985 roku, kiedy w okolicach szkoły w Jordanowie w województwie małopolskim dwie nauczycielki miały natknąć się na liczące około 60 cm ślady w śniegu. Oczywiście było to dość dziwne, ale też sugerowano, że te ślady mogły powstać w sposób naturalny czyli śnieg rozstają i, i je powiększył, ale jeżeli chodzi o Roberta Leśniakiewicza, to on tam wspominał, tylko że jak mówię, prace pana Roberta są rozproszone po sieci, bo bardzo dużo pamiętam, że wspominał m.in. Jakimś, jakimś stworzonku znalezionym przez górników, bardzo głęboko pod ziemią, które może nie było jakimś strasznym potworem, ale jego warunki życia były co najmniej zaskakujące i tak dalej, i tak dalej, także tych historii Pan Robert też opisał sporo, ale on również napisał taką książkę chyba pod tytułem UFO i czas. Na pewno UFO i ja, to mi chyba UFO i czas też było. Zresztą y, czas i, i, i tempo nauczy, czyli pod, podróżnicy w czasie, to jest jedna z jego ulubionych hipotez. Arku, jak ty podchodzisz do tej koncepcji, o której Marek powiedział, czyli, czyli te kryptydy? No może niekoniecznie ultraziemianie, ale może po prostu jacyś podróżnicy. Przez właśnie falę czasu. A może za daleko w tym wszystkim idziemy. Może się potrzeba skupić na, na, na tych stworzeniach z krwi i kości.
3: Znaczy, to jest takie dziwne, dlatego że, że w literaturze dotyczącej kryptyd są takie przypadki właśnie. Hmm... Odkopanych, tak jak przed chwilą wspominałeś, odkopanych czy, czy, czy kryptyt, które gdzieś tam w pokładach. No, sytuacja była taka, że podczas kopania tunelu gdzieś tam w Alpach, gdzieś tam w okolicach między Francją a, a, a bodajże Niemcami, gdzieś tam w całkiem niedawno, bo w, chyba w XIX wieku, Wyszedł właśnie taki stwór, który przypominał pterodaktyla, przeszedł troszeczkę, tam po wysadzeniu skał oczywiście, przeszedł troszeczkę, za, zachrapiał, padł martwy. No niemniej jednak skądś się musiał wziąć, niemożliwe, żeby przez 65 milionów lat siedział w skale. Ten przypadek był swego czasu, można go spotkać w bardzo wielu książkach o, o niewyjaśnionych rzeczach. Co się dalej z tą kryptydą stało? Prawdopodobnie był jeszcze jakiś czas w którymś tam z muzeów wystawiany, ale podczas pierwszej wojny światowej po prostu przepadł. Nie wiadomo, czy było to od początku do końca przygotowane takie właśnie, delikatnie mówiąc, ugarstwo, żeby po prostu nabić troszeczkę turystów do, do, do tej miejscowości, do tego muzeum, no bo tak, tak też bardzo często było. Inne doniesienia do, do, dochodziły z, z tego, co pamiętam, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie polowano właśnie też między innymi na, na coś podobnego do pterodaktyla, którego, którego nawet ustrzelono i zrobiono sobie przy nim zdjęcie. Więc takie, takie zwierzątka no, pojawiają się, przez przewijają się przez nas. Na ile to jest wiarygodne, no, tego nie wiadomo, ale jedną z takich właśnie... Jedną z takich, no takich idei, znaczy przenikania tych, tych, wszystkich stworów jest właśnie idea połączonego, połączonego czasu i właśnie możliwości przenikania. Był kiedyś taki angielski film w telewizji odcinkowy, gdzie właśnie pojawiały się takie struktury, łączące nas z innymi czasami i przez które przenikały jakieś właśnie dziwne zwierzęta. Z tym, że to się działo tam bardzo szybko, natomiast z perspektywy życia jednego człowieka, tak, tych, tych kryptyd tak naprawdę nie ma tak zbyt wiele w jakimś tam określonym miejscu. Ale, że Polacy, tak jak powiedziałeś Piotrze, nie gęsi swoje kryptydy mają, więc my mieliśmy też takie takie informacje od Damiana Trelli z kolei, gdzie świadkowie zauważyli właśnie postacie, czy, czy, które były na, 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 na wieżowcu, było to późnym wieczorem, właśnie, które zleciały z tego i jak rozwinęły skrzydła, przy, przypominały właśnie pterodaktyle. Ciężko powiedzieć, na ile wiarygodna jest to, to, ta historia. Swego czasu była ona dosyć często na, na właśnie forach internetowych podbijana, związanych z, nie, z nieznanym. Damian Trela właśnie dotarł do, do głównych świadków. No i cóż... Ciężko powiedzieć. No, jedyną wydaje się, że jedyną taką e, sensowną odpowiedzią są właśnie jakieś połączenia czasowe, e, czy może międzywymiarowe, z albo innym wymiarem, albo z innymi czasami. E, jeżeli chodzi o zmiany z, upływu czasu, to takie tego typu rzeczy e, były już opisywane też w publikacjach. E, o UFO i one dotyczyły m.in. takiego momentu, w którym czas zamierał, ale też i tak jak w przypadku, w przypadku na Helu było też i nie tylko spowolnienie, ale bodajże z tego, co pamiętam, lekkie cofnięcie w czasie, czyli czas nie jest takim, jakim go postrzegamy na co dzień, że, że jest stało, stały, stałą rzeczą, jedną ze, ze stałych kosmicznych, ale można nim właśnie w dowolną stronę w jakiś sposób manipulować, być może, być może przez fale grawitacyjne, które mogą być powiązane z nim, ale tutaj trzeba by było troszeczkę inaczej inaczej wgłębić się w teorię czasoprzestrzeni i tak dalej. A tu wracając do kryptyt, no jest to naprawdę wielkie takie wielka zagadka, dlatego że no, spotykamy się z tym zapewne jeżeli, byśmy, jeżeli są to jakieś małe zwierzątka typu typu owady, no nie dostrzeglibyśmy ich. Natomiast jeżeli są to duże, duże tam ponad metrowej wysokości, wysokości zwierząt, zwierzęta, no to już, to już raczej nie można mówić o tym, że w jakiś tam sposób przetrwały. Tutaj chciałbym też od razu powiedzieć, że ponieważ te Postacie, które zleciały w dół i poleciały dalej tam w stronę parku stały na tym dachu, więc wyklucza to pomyłkę z nietoperzami, dlatego że nietoperze nie stoją nigdy na łapach, zawsze miszą w dół, nawet jeżeli zatrzymują się gdzieś na drzewach czy gdzieś tam nie startują z pozycji stojącej, tylko zawsze wiszącej. Więc tutaj odpada coś takiego, nawet rudawki, czyli te duże nietoperze z Azji, które odżywiają się owocami, też startują z pozycji wiszącej. Więc jakiekolwiek tutaj e, możliwości tego, że, że ktoś pomylił to właśnie z rudawkami czy z nietoperzami jest raczej wykluczone. Dziękuję.
1: No tak, jeżeli sobie wrócicie do tej audycji o efekcie Mandeli, tam przy, przywoływaliśmy też historię ludzi, którzy twierdzili, że nagle znaleźli się w jakiejś zupełnie innej rzeczywistości, znaczy podobnej do naszej, ale trochę jakby zmienionej czasowo. Czyli przesuniętej w przódnej części, ale też zdarzały się w literaturze takie relacje, które mówiły o przeskokach do tyłu w przeszłość. No to jeżeli pójdziemy tym tropem i założymy, że jest to możliwe, no to przecież mogłoby to jakoś tłumaczyć obserwacje kryptyd, które były, a których już nie ma. No ale z drugiej strony przychodzi mi Marku do głowy takie coś. U nas występował powszechnie, Tur potem z biegiem stuleci był coraz rzadszy, w końcu zniknął. A ten tur jakoś dziwnym tropem, no nie przyczynił się do powstania jakichś legend, nie wiadomo jakich. To też jest takie symptomatyczne, jeżeli mówimy o tego typu historiach. Ale nie, nie, bez, nie bez tutaj, nieprzypadkowo rozmawialiśmy o tych wszystkich dziwnych koncepcjach mówiących o a to przeskokach w czasie, a to, a to jakieś tam przesunięcia, a to utraziemianach, o. Dlatego, że przejdziemy do kilku bardzo dziwnych historii, które odnotowali polscy badacze, bo które pochodzą gdzieś tam z naszych, z naszych archiwów. Ja pamiętam taką historię z miejscowości Niedźwica Kościelna koło Lublina, Działo się to zimą 2006 roku. Świadek jadący samochodem widział zwierzę poruszające się z ogromną prędkością. Co więcej, to stworzenie wydawało jakieś nieprzyjemnie brzmiące porykiwania. Po pewnym czasie był on w stanie zobaczyć humanoidalną tak jakby postać, ale kiedy wrócił do domu, okazało się, że jego pies zwariował. Nie chciał się z nim przywitać, był strasznie podekscytowany. Zresztą pojawienie się tego dziwnego stworzenia miało wywołać psią kakofonię w całej okolicy. Jeżeli miałbym powiedzieć, co jest takim charakterystycznym elementem polskich, w polskiej kryptozologii w ostatnich latach, to powiedziałbym, że to są relacje na temat stworzeń, które przypominają nieco indyjskie skinwalkery, albo po prostu, no może to zabrzmi śmiesznie, ale wilkołaki. Pamiętam, kiedy jeden z amerykańskich badaczy przekazał mi przed laty historię o turyście z USA, który przyjechał do nas na Wisłę i z pociągu zobaczył po prostu takie stworzenie, wilka na dwóch nogach, jak powiedział. No ale takie relacje gromadził też na przykład Arek Miazga i oto co powiedział jeden z mieszkańców Podkarpacia. Zacytuję wam, sekundkę. Zdarzyło się to najprawdopodobniej we wsi Komorów lub Huta Komorowska w maju bądź czerwcu 1991 roku, niedaleko Nowej Dędy, gdzie wtedy mieszkałem. Uczęszczałem do trzeciej klasy szkoły podstawowej. To była wycieczka klasowa, dwudniowa. Mieliśmy na terenie należącym do Straży Pożarnej, mieszkaliśmy na terenie należącym do Straży Pożarnej. Noc mieliśmy w murowanej, dużej remizie. Na tym terenie było sporo drzew i krzaków, po środku była zadaszona weranda rozmiarów szkolnej sali gimnastycznej oraz studnia. Cały teren był ogrodzony. Pierwszego dnia rozpaliliśmy pod okiem nauczycieli ognisko. W godzinach popołudniowych nadeszła jednak mocna ulewa. Wszystkie dzieciaki, łącznie ze mną schowały się do tej murowanej remizy i z wielką niecierpliwością wyglądaliśmy, kiedy ta ulewa przejdzie. Gdy zmieniła się ona w lekko kapiący deszcz, ja i dwóch kolegów pobiegliśmy sprawdzić za krawędź budynku, czy ognisko czasem nie zgasło. Gdy wybiegliśmy, ujrzeliśmy jakieś czarne zwierzę, mocno owłosione, przygarbione, siedzące przy ognisku. Mieliśmy wrażenie, że coś przy nim robi. Przebiegliśmy jeszcze około 10 metrów i wtedy to coś, siedząc z bokiem, odwróciło się w naszą stronę, wspominał mężczyzna. I tutaj pan R. dodawał, że no chłopcy przerazili się i wrzasnęli w wyniku, czego nauczycielski, nauczycielki i cała grupa tych, tych wycieczkowiczów, zwróciła uwagę na to, co się dzieje przy ognisku. Istota tam chwilę posiedziała, po czym uciekła w stronę drzew. Zacytuję jeszcze fragment. Chci, chcieliśmy za tym pobiec, ale strach był większy. Bardzo dobrze pamiętam, że zwierzę miało dość duże czerwone oczy, sylwetkę przegarbioną, gdy siedziało przypominało niedużą małpę, natomiast gdy uciekało zauważyliśmy, że było korpulentne. Pamiętam, że do, dopytywaliśmy się nauczycielek, co to mogło być, ale nie były w stanie nam odpowiedzieć. I to relacja pochodząca z Podkarpacia z archiwum Arka Miazgi, bardzo, bardzo symptomatyczna, bardzo typowa dla, dla Polski. Zgromadziliśmy takich podobnych kilka, zresztą w relacji w archiwum Arka jest jeszcze jedna podobna historia, taka dość zabawna, powiem wam, bo... Mm, Teraz już nie pamiętam, jakie były okoliczności, musiałbym tutaj pootwierać te, te wszystkie pliki, które mam przygotowane, chodziło o to, że dzieci jakoś się tam chyba bawiły, no nie wiem, czy się bawiły, czy, czy co, w każdym bądź razie w pewnym momencie otworzyły, no i to jest ta zabawna część, otworzyły wychodek, a w wychodku siedział taki stwór, identyczny jak ten opisany, po czym szybko zamknęły to, te drzwi i uciekły. Ale Marku, no, czasami szukamy no nie tylko jako badacze, ale albo inaczej. Czasami naukowcy szukają takich wyjaśnień trochę na siłę, jeżeli chodzi o różnego rodzaju dziwne zdarzenia i bardzo często y, sięgają do psychologii. I istnieje takie zjawisko zjawiska jak wspomnienia pokrywcze. Myśmy o nich mówili w którejś chyba debacie ufologicznej. To są te wspomnienia, które mózg generuje po to, żeby przykryć jakąś większą traumę. I to mogą być całkiem realistyczne elementy, realistyczne wspomnienia, jak i też jakieś niestworzone historie. Ja sobie tak czasami myślę, kiedy poszukuję odpowiedzi na temat tego typu zjawisk, no bo to nie jest normalne, że jedziesz na wycieczkę szkolną i spotykasz wilka przy obniosku. Czy za tym nie stoi jeszcze jakiś inny mechanizm, który no niekoniecznie jest związany z ultraziemianami czy jakimiś tam anomaliami czasowymi. A może oni zobaczyli coś, co te młode umysły albo czego te młode umysły nie potrafiły zaakceptować i zostało to w ich rozumach, w ich mózgach zapisane jako spotkanie z potworem. I tutaj chyba jeszcze bardziej, jeszcze bardziej pasuje ta historia z tym z tym stworem y, gdzieś tam w tej, tej Sławojce. Y, a może w tym kierunku powinniśmy podążać, że jednak y, nie żadne super spektrum, nie żadni nie utraziemianie, którzy manipulują naszymi mózgami, tylko nasz własny, nasz własny umysł w nie zawsze sprzyjających okolicznościach jest w stanie tego potwora wygenerować.
2: Ja nie jestem psychologiem. Trudno mi się, trudno mi się wypowiadać jakoś tak kompetentnie. Natomiast wydaje mi się to, wydawałoby mi się to dziwne, że w umysłach jednak, no i w, jeśli to byłoby jedno dziecko, to owszem, tak, ale jeśli mamy dwójkę, dź, dwójkę, dziewczynek, dwie dziewczynki, no przepraszam, dwie dziewczynki, to żeby tak zobaczyły to samo i że te, te wspomnienia pokrywcze. Bardziej mi to pasuje, mówiąc szczerze, m, że ktoś to zjawisko, Coś, coś, no to właśnie trudno powiedzieć, czy to, czy to był ktoś, czy to była jakaś siła bliżej niesprecyzowana, mogła to zjawisko wykorzystać i wygenerować coś w rodzaju, tego rodzaju wspomnień. Ja powiem jeszcze, że to, to zdarzenie, które przywołałeś w tym Kibelku, Sławojce czy też Wychodku, ono miało jeszcze jeden dziwny element, a mianowicie ten, no powiedzmy ten stwór czy też ten Wilkołak, on ta dziwność polegała na tym, że ta postać była taka półprzeźroczysta i w dodatku obie te dziewczynki troszeczkę inaczej to widziały. To, nie, nie zgadzały się szczegóły, zgadzały się to, że widziało, widziały potwora. I teraz no, z jednej strony mogłoby tego rodzaju, tego rodzaju zgłoszenie mogłoby potwierdzać to, co powiedziałeś, że te umysły młode pokryły sobie to jakimś potworem, dlatego się potwory nie zgadzały, bo, bo w każdym umyśle się zapisały inaczej. Ja natomiast ale to mówię bez, zupełnie bez żadnych podstaw, nie mam jakby no, bardziej jest moja spekulacja w tej chwili niż, niż jakakolwiek wiedza e, no bardziej bym się skłaniał ku temu, że ktoś rzeczywiście może chcieć e, pokrywać jakieś wspomnienia trudno powiedzieć nawet jakie, tego rodzaju historiami o potworach w dodatku jest to w jakimś stopniu mm, no takie skazanie tej osoby, której się taki, tego rodzaju wspomnienie wszczepi na pewien taki, no, wielkie słowo ostracyzm, za duże, ale w każdym razie na taki dystans y, ludzi, którzy, którym ta historia zostanie opowiedziana. Bo jak mówi się, jak ludzie zaczynają mówić, że widzieli potwora albo jakieś coś takie dziwne, albo wilkołaka, no to część ludzi po prostu nic nie mówi, część puka się w głowę, a część w ogóle reaguje w sposób mało sympatyczny. W związku z tym no, pytanie teraz, które moglibyśmy zadać, jeśli widzenie tego rodzaju potworów, kryptyt, jakichś dziwnych stworów, żeby nie, nie zamykać się w jednym, w jednym nazewnictwie, jeśli to jest tylko pokrycie innego zjawiska, to teraz oczywiście nasuwa się bardzo proste i oczywiste pytanie, jakiego? I kto wie, kto wie, czy w tym, w tym przypadku nasza audycja w jakiś tam sposób jednak nie łączy się póki co, z póki co nieobecnymi na antenie debatami ufologicznymi. Na przykład, nic nie rozstrzygam, bardziej, bardziej rzucam, to, rzucam to w eter do przemyślenia, po prostu. Być może tego rodzaju opowieści o właśnie o kryptydach, o dziwnych stworach, milkołakach i tak dalej to jest dobry kamuflaż dla, 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 dla Onych dla tych onych, którzy, którzy chcieliby, którzy tu z jakąś misją przybywają, coś robią. Słowo misja jest może nie na miejscu, po prostu y, mają do wykonania coś. I no, zgodnie z zasadą dobrego kamuflażu, taki kamuflaż kryptydowy jest jak najbardziej okej. Jak najbardziej okay.
1: I tak przecież jedna z teorii na temat Bigfoota mówi, że i Czupa Cabry również mówi, że to jest jakaś tam biosonda, która po prostu jest takim optymalnym rozwiązaniem, jeżeli idzie o eksplorację ziemskiej biosfery. Dlatego została to wypuszczona po coś i sobie tam drepce. Ale temat Bigfoot i UFO to jest rzecz bardzo skomplikowana i będzie ona rozwijana na pewno w debatach ufologicznych. Arku, jakieś trzy słowa komentarza może i przechodzimy do... Kwestii polskiego Bigfoota, no bo z jednej strony tutaj mamy historię, że coś się kamufluje, a z drugiej strony y, dzieci sobie jadą na wycieczkę, patrzą, a tam Wilkołak.
3: W Kibelku. Tak, no do tych Kibelku. Ale y, takich y, właśnie y, leśnych. Y, ostępów jest coraz mniej i te, takich spotkań powinno być troszeczkę więcej, gdyby one były natomiast tak jak powiedział Marek no, trzeba się przyjrzeć temu dlaczego ktoś by miał coś takiego robić, to znaczy podpinać się pod coś, odczytać z powiedzmy jaźni tych dziewczynek czego się boją i to właśnie im pokazać żeby się właśnie przestraszyły. E, bo czasami jest tak, że właśnie spotkania są bardzo łagodne i osoby, które widzą coś, widzą właśnie duże oczy, które są e, no takie milusie z, z reguły, ale też bardzo często widzą oczy czerwone i, i postać z walistą e, tak, taką, która może przestraszyć. E, no i właśnie pytanie jest kto i tak naprawdę dlaczego no bo zebranie próbek tyle razy co, co przez te tysiące lat, gdzie tutaj współistniejemy z właśnie z tym czymś obcą z tą obcą strukturą, że tak powiem no to tych próbek można by było pobrać a tutaj jest coś takiego no mniej pojętego, jeżeli chodzi o celowość działań, no, w ten sposób można powiedzieć. No, no nie wiem. To dziękuję.
1: Drodzy słuchacze, drodzy Państwo, jednym z takich najbardziej fascynujących tematów jest obecność na ziemiach polskich, tak zwanych śnieżnych ludzi, czyli euroazjatyckich odpowiedników BigFoota. Cytowany tydzień temu, profesor, dwa tygodnie temu, profesor Czubala mówi o mnogości tego typu doniesień w relacjach Staropolskich, yy, Czy te wszystkie borowe dziadki, te wszystkie diabły leśne i leśne licha mogą być tak naprawdę polskimi Bigfootami? Śnieżny człowiek to nazwa, którą Rosjanie nadali reliktowym hominoidom. Oni tak to nazywają. To te same stworzenia, które za oceanem są znane jako Bigfoot, Sasquatch i tak dalej, w Azji jako Jeren lub Orang Pendek. Istnieje też wiele lokalnych nazw, często pojawiają się także, yy, pojawiają się także podobieństwa w, w cechach, jakie, jakie tradycja nadaje tego typu istotom, dlatego że one występują bardzo bogato na przykład w folklorze rdzennych ludów Ameryki Północnej. Zwraca się uwagę na ich nieuchwytność, na zdolność do znikania, jak i fakt, że są kimś z rodzajów strażników puszczy. Jeżeli idzie o śnieżnych ludzi, to mm, temat ten był traktowany przez y, spore grono osób w ZSRR i później w Rosji dość poważnie. Nazwiska takie jak Torsznie, Bykowa, y, Sapunow y, mówią wiele miłośnikom tematu. To byli ludzie, którzy nie bali się zapuszczać w odległe rejony, gdzie te istoty miały występować. Y, no, te ich ekspedycje miały bardzo różny skutek. Wiemy, że Maja Bykowa zupełnym przypadkiem pewnego razu natknęła się na takiego wielkiego, śnieżnego człowieka. Z kolei, z kolei yy, mieliśmy przecież te relacje, kiedy Popiecie. radzieccy badacze pojechali da, do Gruzji szukać śladów słynnej Zany, a Zana miała być małpoludem, który został przychołubiony do jednego z gospodarstw. No i tak się jakoś złożyło, że Zana wkrótce urodziła yy, półludzkie dzieci, i o dziwo znaleziono tych ludzi, znaleziono potomków do mnie ale do tej pory nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, czy była to po prostu dzika kobieta, wspomniany przez ciebie Arku Aumas, czy też po prostu niewolnica pochodzenia afrykańskiego, dlatego, że to jest jedna z wytłumaczeń tego, tego fenomenu. Co do Sapunowa, o którym mówiłem, to lata temu Nakładem wydawnictwa KOS z Katowic ukazała się jego książka Między człowiekiem a zwierzęciem, w której podsumował stan wiedzy na temat tych dziwnych stworzeń oraz najciekawsze przypadki. Sapunow podchodził do śnieżnych ludzi w taki typowo naukowy sposób, chociaż bardziej zwracał uwagę na jakieś pokrewieństwo z Neandert Neandertalczykami, co raczej chyba dzisiaj już jest kwestionowane. Uznawam, że to są spokrewnione z nami ssaki naczelne, które być może tworzą jeden niż, więcej niż jeden gatunek i zostały zepchnięte po prostu do guszy przez naciskającego na nie homo sapiens śnieżni ludzie to przede wszystkim są według niego bardzo inteligentne stworzenia dysponują też wspomnianymi dodatkowymi zmysłami, które pozwalają im oddziaływać na ludzką psychikę a co jest najważniejsze z takiego punktu widzenia zoologicznego? No fakt, że zdaniem Sapunowa i innych one migrują. Migrują, yy, stronią od ludzi, mają swój habitat, mają swoje środowisko i rzadko, w miarę rzadko nasze szlaki się przecinają. Yy, nie są też do końca przyjazne, chociaż występują w mnogości form, od takich naprawdę potężnych istot po dużo, dużo mniejsze przypominające po prostu yy, trochę większe małpki. Yy. istnieje kilka ciekawych relacji, które, na którą uwagę zwrócił m.in. Iwelios yy, o śnieżnych ludziach na terenach yy, dawnych ziem polskich. Yy. I tutaj jest pewien problem, dlatego że, yy, że często są to źródła pochodzące ze Związku Radzieckiego, wiecie jak tam traktowano, yy, traktowano yy, fakty, natomiast yy, te wszystkie legendy o, o leśnych ludziach, o leśnym lichu, o których mówiłem, no rzeczywiście były swego czasu bardzo powszechne. Hmm. I kiedy czytamy te relacje, to tak czasami przebiega nam po skórze dreszcz. Przytoczę tutaj jedną z takich historii, którą zresztą wydrzebał skądś Velios. Pochodzi z roku 1926 z Krakowca. To jest yy, ówczesne województwo lwowskie. A dziś to jest miejscowość na granicy z Rzeczpospolitą. Tutaj Roman Mielnik, mieszkaniec Lwowa, raportował, że jego dziadek w owym roku 1926 zobaczył, zobaczył stworzenie podobne do małpy o wzroście do 150 cm wzrostu, którego całe ciało pokryte było czarnym futrem. Niestety brak dalszych informacji, samo źródło, czyli interesna Gazeta, też nie jest jakimś wybitnie interesującym i wybitnie wiarygodnym, wiarygodnym publikatorem. No ale panowie, jeżeli mówimy o tych potencjalnych Bigfootach na ziemiach polskich, jeżeli one się tam gdzieś zagnieździły w tych pradawnych słowiańskich puszczach i nasi, nasi przodkowie je spotykali, no to co się mogło z nimi stać? No mogły wymrzeć, mogły emigrować, ale prawda jest taka, Marku, że jeżeli analizujemy sobie historyczne doniesienia, to też nie jest tak, że te egzotyczne zwierzęta, nawet czasami bardzo egzotyczne, były czymś rzadkim na, na obszarze Polski. Dlatego, że magnateria, tworząc sobie różnego rodzaju zwierzyńce i menażerie, czasami sprowadzała do Polski no, całkiem, całkiem afrykańskie bestie.
2: To prawda I, i jeśli odwołamy się na początku do naszych czasów, to co jakiś czas dochodzą do nas różnego rodzaju takie doniesienia o tym, a, że to kangur uciekł, a może struś uciekł, a może jakaś świnka gdzieś prysnęła. W związku z tym w tej Rzeczpospolitej, rozległej, w której rzeczywiście magnateria sprowadzała różnego rodzaju stwory, to te zwierzątka również mogły pryskać z tych, z tych miejsc, w których, były, w których były osadzone. No jak już prysnęły, to część z nich przeżywała, gdzieś tam sobie buszowała po lesie i stąd mogły się brać te wszystkie doniesienia o, o, o dziwnych stworach, czy też konkretnie o tych Bigfootach, no ale mówię to że równie dobrze takiemu szlachciurze, no przyznać trzeba, żeby jakiemuś bogatszemu mógł spierdzielić krokodyl i póki tam, czy jakiś inny stwór, no ale powie, zostańmy przy krokodylu i póki gdzieś go tam mróz nie wykończył, yy, no to on mógł spokojnie za smoka na przykład robić, a jeśli chodzi o różnego rodzaju małpy, większe, mniejsze i, i całkiem duże, to również było duże, duże pole do popisu. I zauważmy, jeśli się tak wgryźć w temat, to nawet sięgnijcie państwo po takie najlepiej dostępne, najszybciej dostępne źródło, czyli, czyli stronę paranormalium.pl. Tu Iwelios zgromadził naprawdę sporo tak, tego rodzaju doniesień. To zauważmy, że im głębiej w historię, tych doniesień jest naprawdę sporo z XVIII wieku z XVI wieku gdzieś tego rodzaju, te, tego rodzaju doniesienia o różnych dziwo, dziwolągach się pojawiają im jest bliżej naszych czasów, czyli im te połacie leśne, ja nawet nie wiem, czy one są takie mniejsze. W sumie, w sumie, gdyby wierzyć temu, co się podaje, to nawet lasów nam podobno przyrasta. Nie wiem, nie sprawdzałem. Natomiast to są jednak lasy, które mają, to aż brzmi okropnie, charakter przemysłowy, czyli po prostu są wysadzane, znaczy, że słowo wysadzane, to jakby w powietrze wylatywały. W sadzi się je, i, i, i później uprawia a później ścina i wykorzystuje w związku z tym to chyba nie jest najlepsze miejsce, nawet jeśli są duże obszary obszary leśne to to chyba nie jest najlepsze siedlisko dla takich takich stworów, które chciałyby jednak wynika przynajmniej ze sposobu ich życia świętego spokoju a i od ludzi trzymają się dosyć daleko, dosyć, dosyć daleko poza tym ja wiem, no, jakoś tak mi ten, ta, ta Polska jednak do takich typowych stworów, które gdzieś tu się kręcą, nie pasuje. Natomiast znowu ten, ten przykład z uciekającymi zwierzakami, ta, ta, te historie, które się jakiś czas temu pojawiały o tych zbiegłych półmach, no przecież to poruszało pół Polski. Szukano, szukano, znajdwano, fotografowano, śledzono i po prostu afera na całą Polskę wydawała się prawdopodobna, w związku z tym ta, te historie z małpami różnego rodzaju również są prawdopodobne. Poza tym bardzo często poruszany motyw tego, że w takim XIX wieku, XVIII wieku popularną formą życia duchowego, ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale jednak życia duchowego było pustelnictwo. Owszem, było takie zinstytucjonalizowane pustelnictwo, pustelnik sobie tam gdzieś żył, nawet go ludzie, że był pustelnikiem, odwiedzali, bo to święty mąż, ale byli też tacy pustelnicy z powołania, którzy gdzieś tam się oddalali od cywilizacji i żyli sobie tak na pół dziko i relacje o spotkaniach z takimi pustelnikami również mogły być moim zdaniem przynajmniej podstawą do do tego rodzaju relacji o spotkaniach z y, dziwnymi stworami, takimi małpopodobnymi. No bo jak ktoś z pustelnikiem i y, nóż mu się stępił, więc golić się trudno, to ta broda coraz bardziej przyrasta i w ogóle wszystko przyrasta. I y, 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 po pewnym czasie rzeczywiście od małpy y, to takiego człowieka można z trudem odróżnić. Więc ja oczywiście tego nie rozstrzygam. Być może było zupełnie inaczej. Te wcześniejsze wiek, w tych wcześniejszych wiekach pojawiały się tu rzeczywiście stwory, które gdzieś wędrowały na przykład z głębi Azji. Bo i to jest to, i to warto też rozpatrzeć, że te, te przestrzenie, które gdzieś tam na wschodzie są, one rzeczywiście prędzej mogły uchować jakieś jakieś dziwne, dziwne stwory, i w takim XIX wieku. Pomykanie sobie pomiędzy jedną wioską, a drugą, między jednym laskiem, a drugim, a może nawet całkiem dużym lasem, nie wydaje mi się problematyczne I rzeczywiście gdzieś z głębi Azji mogły tu na nasze tereny tego rodzaju stworki przybywać. Większe, mniejsze albo całkiem duże. Natomiast no dzisiaj, dzisiaj wydaje mi się to jednak jednak no mało prawdopodobny I, i, i dlatego tak chętnie odwoływałem się, również i w tym wypadku myślę, że można się do tego odwołać, do tej takiej jednak Niezwykłe, niezwykłej proweniencji tych, tychże stworów, czyli ich przybywania z, nie wiem, z innego wymiaru, z innego czasu, z zupełnie innych okoliczności przyrody, że tak sobie zażartuję. W związku z tym no, taki jest mój pogląd na polskiego Bigfoota.
1: No tak, żaden, żaden stanujący się śnieżny człowiek dzisiaj do Polski nie przyjdzie. Dlatego, że to jest glizna, dlatego, że to jest degrengolada, co najwyżej może się zapuścić na Białoruś, gdzie jak widzieliście mają takie jak ramię, marchewki. Sam Sivens i Galia jadą. Ale już tak, tak już zupełnie serio. Jeżeli chodzi o Sapunowa i tą jego książkę Między Człowiekiem a Zwierzęciem, to tam znajdziecie bardzo ciekawe relacje na temat karelskich Bigfootów. No oni je nazywają śnieżnymi ludźmi. Karelia to jest region, który leży w miarę blisko Polski. Po lesie. to też jest kraina, która sięga no w sumie od Polski w głąb Rosji. Tymi szlakami te istoty mogły się poruszać. Jak, jak nie mają rosyjscy prymatodzy. Bigfoot jest stworzeniem migrującym. On sobie chodzi, ale unika człowieka. Unika człowieka, no chyba, że jest bardziej zadziorny, wtedy zaczyna sobie przecinać z nim szlaki. No ale kończy się to dla niego zwykle źle. Co jest jeszcze ważne, jeżeli mowa o śnieżnym człowieku. Są różnice między śnieżnym człowiekiem rosyjskim, który jest wielki, dostojny, zazwyczaj trzymetrowy, a to nie są żarty. Rzeczywiście te, te istoty stamtąd są takie troszeczkę większe. No, a między tymi z tych republik byłych środkowoazjatyckich albo też kaukaskich, bo Aumas... Ten mongolski, ale też te, te wszystkie stworzonka podobne z Kaukazu są mniejsze, po prostu są mniejsze. Może to jest inny podgatunek, ale jeżeli poczytacie sobie szczególnie książki tych rosyjski, rosyjskich badaczy, tutaj jeszcze warto dodać Burcewa, Bajanowa, jest bardzo dużo fajnych historii i naprawdę polecam, muszę powiedzieć. Pytanie, czy te istoty mogły zawędrować do nas, Zamożone po prostu były elementem naszej fauny, takim stałym, który, który był tu obecny, ale został przetrzebiony i zniknął. O tym też trzeba, trzeba powiedzieć. Ale chcę wam przytoczyć pewną historię z roku, już mówię, z roku, z roku, w każdym razie jest niedawna, niestety nie mam tutaj daty. To jest jedna z historii, o której, do mnie, o której do mnie napisał świadek. Miało to miejsce we wschodniej części województwa kieleckiego. Gdzie spotkano się z tego typu stworkiem? Ale nim do tego przejdziemy, Arku, jak ty podchodzisz do tych relacji o polskim bikwucie, czy, czy, czy to ma sens w ogóle?
3: No oczywiście, że, że ma sens. Tak jak tu powiedzieliście, Polska... Ma połączenie leśne z olbrzymimi połaciami niezaludnionych praktycznie miejsc w Azji, a każde zwierzę migruje, i, i, a Polska jest akurat na, w takim miejscu, gdzie na takim właśnie szlaku migracyjnym, także nie jest wcale, a tym bardziej była wcześniej. Nie jest wcale nic dziwnego w tym, że pojawiają się u nas co jakiś czas, bo w dalszym ciągu pojawiają się jakieś zwierzęta, które same wymigrowały na północ i to nie jest nic, niczym dziwnym. Oprócz tego, tak jak Mar Marek wspomniał, dochodzi jeszcze ta właśnie taka wymuszona migracja przez ludzi możnych, którzy traktują to jako założenie swojego własnego zoo jako, jako hobby i takie, tego typu rzeczy. No jeżeli popatrzymy na Gdańsk, to ma tam bardzo dużo lwów, chociaż lwy raczej po Gdańsku chodziły może dawno temu i to jeszcze jaskiniowe. Jest niedaleko naszej granicy miasto lwów w ogóle, więc bez nazwane na pewno nie bez e, jakiejś tam kozery coś musiało być e, że, że, że powstało nawet nie wiem dlaczego, dlaczego tam się tak akurat nazywa, e, zwłaszcza że niedaleko tego są miasta Bóbr są niedaleko Lwowa e, czy tutaj u nas e, gdzie. Są miasta, których herbami są, w herbach są zwierzęta no, takie ogólnie znane. Niekoniecznie trzeba sięgać zaraz do, do właśnie zwierząt z dalekiego południa. Więc to nie jest tak, że, że u nas się nic nie działo i tutaj mamy tylko sarenki, jelonki i wilki. Rzymianie też raczej do nas nic takiego nie przynosili, Dlatego, że w charakterze lwów oczywiście, dlatego, że symbolem Rzymu były wilki, wilczyca i, i, i bardziej chodzili ubrani w skórę wilka niż, niż lwa, więc to też tak troszeczkę niekoniecznie musi wyglądać. U nas owszem mamy to przetrzebione, przetrzebione zwierzęta, są, oni mamy tutaj na północy w Polsce obecnej. E, niedźwiedzi, ale już na Litwie czy tam dalej bardziej na północ już niedźwiedzie występują i wcale nie jest powiedziane, że taki niedźwiadek nie może sobie wybrać się na, w podróż e, na jego południowy zachód, czyli odwiedzić nasze polecie czy tam jakieś tam jeszcze inne białoszy, Białostoczyzny, więc tak też może być. No w tej chwili tam no, chyba płoty, ale no gdy tego płotu jeszcze nie było, na dobrą sprawę można było. Jeżeli jest się bardziej troszeczkę rozumnym i nie chce się mieć kontaktu z ludźmi, wydaje mi się, że można przewędrować naprawdę bardzo dużą trasę i, i, i nie spotkać, nie, chcieć, nie chcąc spotkać nikogo, po prostu nie spotykać ludzi. Dlatego, że wystarczy poruszać się w nocy, dzień sobie znajdować właśnie jakieś tam taką, takie schronienie po, pod drzewami. Więc to nie jest tak, że, 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 że się nie da po prostu. No, przy pewnej, przy pewnej do, znajomości lasu i pewnej dozie szczęścia na pewno coś się takie, takiego znajduje. A jeżeli gdzieś tam jest populacja populacja śnieżnych ludzi, o których przez cały czas mówią ci, którzy zwiedzają Autaj, no to należy się spodziewać, że kiedyś na pewno były. Natomiast z tego co pamiętam było takie doniesienie znaczy doniesienie, no ciężko powiedzieć doniesienie, taki incydent podczas wojny domowej bolszewickiej gdzie właśnie bolszewicy zobaczyli gdzieś tam w jaskiniach właśnie tych takich ludzi ogłosionych powiedzmy. No i zagrało im właśnie to, że na, na, na honorze, że po prostu wszystkich ich tak długo strzelali z ckm aż się one tam bardzo mocno rozgrzały, a po tych ludziach wszystkich ich zabili uznając, że po prostu tam schowali się biali, więc e, takie też doniesienia były i e, no, w tym wypadku raczej jestem skłonny uwierzyć, że coś takiego miało miejsce. Dziękuję.
1: Bigfoot ogólnie to jest bardzo ciekawy temat i będziemy go rozkładać na czynniki pierwsze, chyba jednak w czasie debaty ufologicznej. Dlaczego ufologicznej? Dlatego, że postanowiliśmy rozprawić się z takim długoletnim mitem. Nie wiem, czy mitem w sumie, bo to jest tak naprawdę bardzo ciekawa teoria, ale jakoś tak się wzbraniałem rękami i nogami od podejmowania jej w paranormalnym, Chodzi o temat Bigfoot a UFO. To wszystko jest bardziej połączone niż nam się wydaje. W każdym razie, panowie, miałem to wam przeczytać historię, to wam przeczytam. To przyszło do mnie kilka lat temu, czyli to może być... To jest na pewno ubiegła dekada. Wschodnia część wywodów świętokrzyskiego. Pan K. Borodo pisze nam o takim spotkaniu z ogłosioną dziwną istotą. Stałem się świadkiem ucieczki humanoidalnej postaci. Było ze mną sześć osób. Dwie mocno to przeżyły, ponieważ postać ta uciekała przed nami, będąc dosłownie metr od nas. Dźwięki, jakie wydawała, podobne były do ludzkiego chrapania. Była to postać cicha, dwunożna, o długim, około 10 cm ogłosieniu, wzroście około 150 cm z normalną ludzką głową, nie, z, z normalną ludzką budową, bez widocznej twarzy. Pisząc cicha, mam na myśli postawę tej postaci, yy, która chyba nas się bała, nie szukała kontaktu, a wręcz go unikała. Raz na jakiś czas polscy badacze otrzymują tego typu relacje. Jak do tego podejść? Co to mogło być? Jak interpretować takie historie? Czy to po prostu są, jak Marku powiedziałeś, ludzie bezdomni? Jest taka historia z Rosji, bardzo często pojawiająca się w literaturze na temat śnieżnych ludzi, o spotkaniu jakie miał odnotować Michał Lermontow znany literat i tam jest taka opowieść o tym, że on się po prostu teraz gdzieś tam nad rzekę no i go Bigfoot zaatakował. Ale kiedy się dotrze do źródła tej historii, to się okazuje, że no to była owszem dzika kobieta, jeżeli można takiego terminu użyć, ale to jednak była osoba, yy, to był człowiek, to była osoba po prostu z problemami, która przybywała, go chciała Chciała coś od niego w każdym bądź razie. Tak się też rodzą legendy. Czasami się tak zastanawiam, w ilu przypadkach, jak powiedziałeś, za takie historie może odpowiadać. Może odpowiadać człowiek, no ale z drugiej strony, czy, czy ktoś z nas byłby w stanie pomylić osobę no, nawet mocno zarośniętą z, z innym gatunkiem? Osobiście wątpię, no chyba, że w bardzo, bardzo niesprzyjających okolicznościach. Marku i weliosie, tutaj pewien pan obiecał nam, że do nas zadzwoni i opowie o swojej historii. Ja bym apelował teraz do naszego słuchacza, który miał tę historię przygotowaną, żeby powoli, powoli przygotowywał się do wejścia na antenę, a my w tym czasie podejmiemy jeszcze jeden temat z tego, z tego zagadnienia. Panowie, pamiętacie może, kiedy szukaliśmy źródeł do tej audycji dzisiejszej, no to jednym z nich był taki mini film dokumentalny pod tytułem chyba Dziwadło, sprzed kilku lat. Y Marku, y zrobił na tobie wrażenie, mam nadzieję. No, zrobił, ale ja. Znaczy, ale ja pod, jakim, pod, jakim, pod jakim kątem, właśnie? Pod, pod kątem kryptozoologicznym, czy pod kątem folklorystycznym, Bo on, szczerze mówiąc, pod tym drugim jest chyba lepszy.
2: No tak, ale poza tym ja powiem, ja powiem w ten sposób no, za dużo w tej chwili oglądam różnego rodzaju relacji na YouTubie na, na różnych, żeby, żeby, przyjmować, żeby, to, żeby to wszystko przyjmować bezkrytycznie a no, moim zdaniem w tej chwili ludzie są tak szukam dobrego słowa nastawieni na reżyserię różnego rodzaju filmów, taką kryptoreżyserię, że ja nie jestem, ja już, nie wiem, może już też przesadzam po prostu, ale ja już zaczynam powoli, filmy to dla mnie nie jest, film, film to dla mnie nie jest żaden, żaden, nawet poszlaka specjalna. To jest materiał do zastanowienia się oczywiście, ale czy to... <ścoughs> Dobrze, to tak jak u sztyrlica. Materiał, materiał zdecydowanie zdecydowanie do przemyślenia, natomiast jakoś nie nie jestem w stanie w ogóle ten nie jestem w stanie wykrzesać z siebie entuzjazmu. No to tak 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 powiem. Więc ten, film, więc ten film, tak jak powiedziałeś, no, może, on jest mniej, może on jest mniej taki krypto, kryptozoologiczny, bardziej, bardziej, mówiłeś o folklorze. No dobra, niech, niech, niech tak będzie. Może bardziej w tym kierunku należałoby na ten film spoglądać.
1: Tak myślę, nie wiem. Tak, mówiąc o filmie Dziwadło, no, Mówimy właśnie. o takiej, takiej krótkiej produkcji, która jest dość popularna na YouTubie. Pojawia się w tym filmie Nieodzałowana Simona Kossak. Chodzi o to, że w okolicach Dudiarzyna, w miejscowościach Podbiele i Kozy, krążyły pogłoski dobrych kilka lat temu o Małpie. Są to okolice Plutycz, rozpropagowanych przez jeden z popularnych programów rolniczych. I tam spotykamy się z ludźmi, którzy mieszkają w tych okolicach, gdzie w lasach miało pojawić się jakieś dziwadło, które wyje w nocy, które było widziane, które rzekomo przypomina małpę. Na pierwszy rzut oka Arku może być takim lokalnym lokalnym Bigfootem, tak? No i ci, ci realizatorzy filmu chodzą po tej wsi, szukają tego, co te małpy widział. No i okazuje się, że widział i nawet dwa razy widział. No i jak do tego podejść, czy to była po prostu taka małpa, która zwiała z cyrku albo którą ktoś wyrzucił do lasu, jak twierdziła Simona Kossak, czy może tam gdzieś jakieś wątki o no, zabłąkanym, śnieżnym człowieku możemy, możemy sobie wklecić.
3: No i to trzeba by było bardzo mocno naciągać tą gumkę, żeby, żeby wkleić. No to podobne, mam podobne wrażenie, jakie jak tu opowiedział o nim Marek, to znaczy bardzo dużo osób chce zaistnieć no właśnie w ten sposób, że pokaże były no te plutycze są akurat ta, takim miejscem e, e, że no tam wszystko się może wydarzyć, że tak powiem może nawet może pokazać się biała małpa wyjąca po nocach do księżyca ale no, po prostu no, nie, 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 nie mam o tym takiej opinii, którą mógłbym wyrazić w poważny sposób. Po prostu nie, uważam, że ten film jest no, takim właśnie filmikiem dla podbijania, pod, podbicia oglądalności swojego kanału na YouTubie. No, tego typu filmy są. No i tutaj tak podobnie jest też zrobiony, gdzie właśnie reporter chodzi od, y, od, od kobiety do, 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 do kogoś tam, pokazuje dom i, i właśnie przedstawione y, te osoby bardzo mocno zdziwione tym wszystkim. No ciężko mi jest y, tak normalnie powiedzieć i ocenić to w bardzo poważny sposób.
1: No tak, ale jeżeli sobie zobaczycie ten filmik na YouTubie, nazywa się Dziwadło, się dzieje na, na, zaraz na Marku oddam głos, że się dzieje na Podlasiu, rzeczywiście jakieś dziwne zwierzę się pojawia, typowa, typowa kryptozorowica historia, no i przyjeżdża to jest, to jest reportażek, to nie jest film fabularny i przyjeżdża ekipa i szukają tego, co małpę widział. Okazuje się, że jest ten facet. No on tak nie za bardzo chce o tym opowiadać, no ale co mnie Marku dziwi na przykład, że tam wszyscy to są dość sceptyczni, że niby się coś dzieje, ale tak wszyscy raczej oscylują, że to nie, tam jakiś potwór, jakaś małpa po prostu, no i, i, I mimo wszystko, nawet gdyby, to jest taka wiesz, refleksja może trochę dalsza, ale chodzi o to, nawet jeżeli się pojawi jakieś dziwne stworzenie, to nawet ludzie zamieszkujący głęboką prowincję, mający kontakt z naturą, zawsze będą próbowali racjonalizować. No, wygląda jak małpa, to musi być małpa, ale czy my mamy pewność, że to nie był jakiś taki śnieżny człowiek zbłąkany?
2: Ja powiem w ten sposób, że ja jednak odnoszę wrażenie, że ten film był dosyć starannie wyreżyserowany i nawet to, o czym powiedziałeś, czyli ten sceptycyzm... no. Nic tak bardzo nie podbija zaciekawienie, a jak no, gdyby zrobiono film, o to tam się ukazał, powiedzmy, stwór, którego musimy wyśledzić, to na pewno big, jakiś Bigfoot był itd. i tak dalej. ci ludzie by mówili, tak, tak, panie, to Bigfoot był na pewno, to już film byłby kompletnie niewiarygodny. W związku z tym ci ludzie no, ale oni, zawsze...
1: oni, oni nie znają pojęcia Bigfoot.
2: No więc właśnie o tym mówię. Właśnie wtedy byłby niewiarygodny, wtedy byłoby śmiesznie. Więc jakbym był reżyserem takiego filmu, albo scenarzystą, nawet takim kryptoscenarzystą, to bym go właśnie w tym kierunku prowadził. Że oni nic nie wiedzą, to pani małpa pewno była i to i wszystko. Co więcej, ja mam tutaj, to oczywiście nie jest dowód wprost, ale w swoim czasie dosyć mocno współpracowałem z takim miesięcznikiem, który się zajmował literaturą, to było science fiction, fantasy and horror i tam znany państwu zapewne obił się o uszy Łukasz Orpitowski, wtedy jeszcze zajmujący się mocno fantastyką naukową i nie tylko naukową, w ogóle fantastyką, pisał taki cykl L mm, właśnie wyssanych z palca reportaży o rzeczach niesamowitych. Ja pamiętam, że w swojej był taki jeden reportaż o widmie czołgu krążącego bodajże pod Dolnym Śląsku, ale to, to już nie pamiętam. I to był tak rasowo skomponowany reportaż, tak jak się reportaż yy, montuje, czyli są zeznania świadków yy, naocznych, którzy widzieli to widmo czołgu chyba niemieckiego. Yy, są jakieś tam spotkania z psychologami, z, pełni taki profesjonalnie zrobiony reportaż, który, jak to bardzo szybko ogłoszono, był jedną wielką blagą, zrobioną tylko, żeby pokazać jak, można, jak daleko można pójść w kreacji pewnej rzeczywistości. Skoro mógł to zrobić Łukasz Orbitowski w postaci reportażu pisanego, to moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli ktoś ma odrobinę warsztatu takiego związanego z reporterką, no to taki reportaż y, skręci bez najmniejszego problemu. Co więcej, będzie szedł krok do przodu i będzie uwzględniał to, że jeśli zrobi coś zbyt perfekcyjnie, to będzie podejrzane. Jeśli tam ci ludzie będą zbyt entuzjastyczni, to też będzie podejrzanie, podejrzane. W związku z tym no... No stąd się bierze to, to, moje, to moje pierwsze oświadczenie, że ja już chyba nawet w, w filmy nie wierzę. Nawet jakby tę małpę pokazali, jak ona tam nic innego nie robi, tylko wyje, a nawet gada do tego księżyca, to też bym nie uwierzył. Ale okej, okay, no, powiedzmy, mój sceptycyzm nie musi być przecież zaraźliwy. Wręcz przeciwnie, jeśli, jeśli się pojawią osoby, które, które powiedzą, że no może przesadzam, to również z pokorą to przyjmę.
1: Moim zdaniem te wydarzenia miały miejsce, tylko nie wiemy, co było ich przyczyną. I tam jest pokazana, no nie byle, nie byle jaka postać, Simona Costa, która komentuje to w sposób równie sceptyczny, że nie jest powiedziane, że to po prostu był jakiś małpiszon, który został wywalony do lasu, bo nie miał papierów, nie dało się go sprzedać, no i po prostu tam został. A takie historie czasami nawet, jeżeli się... Ja pamiętam taką opowieść gdzieś sprzed chyba kilku lat, może pięciu, w województwie opolskim to są lasy nad Piśwartą, tak zwane. To jest tam całkiem niedaleko mnie. Doszło latem do obserwacji jakiejś dziwnej postaci. Ta postać miała chodzić po lesie. Tam w sumie nikt nic nie wiedział, nikt nic nie widział, bo nikt by nie zgłębiał. Pojawiały się jakieś relacje w necie. No ale też coś na pograniczu wymarłej miejskiej legendy i, i takiej letniej opowieści. Ja myślę, że nie do końca u nas jest tak, jak jest w Stanach Zjednoczonych, że jeżeli na m, prowincji pojawia się jakaś dziwna historia, to że ludzie od razu chcą ją rozwijać, tak? że u nas się pojawiło coś dziwnego, to a weźmy to z pieniężny, tak? Niestety w Stanach Zjednoczonych jest tak, że jeżeli jest coś dziwnego, no to zaraz macie milion ludzi, którzy coś mówili, którzy coś widzieli, budują sobie wokół tego bardzo fajne historie. No w Polsce jest już, jest już różnie. Arku, takim dobrym dowodem chyba będzie Jan Wolski, bo to też nie było tak, że w nie tylko Jan Wolski coś, no może no coś widział, wiadomo, ale coś słyszał, byli ludzie, i to nawet sam Blania Bolner pisał, że coś, coś słyszeli, może nawet coś widzieli, tylko po prostu nie chcieli o tym mówić, bo tego było za dużo. U nas ludzie do dziwnych rzeczy, dziwnych zjawisk podchodzą w sposób zupełnie inny niż, niż no, w, tej, w tej rzeczonej Ameryce.
3: Dokładnie tak, jak powiedziałeś. U nas naprawdę bardzo rzadko się spotyka osoby, które wymyślają coś i chcą na tym zarobić i buduje się dooko i są w stanie wybudować dookoła tego całą historię, taką, żeby zaistnieć w prasie, radiu i telewizji, no bo to o to głównie chodzi, a później to informacje opisać w książce i to bardzo fajnie spieniężyć. Być może że dlatego, że u nas, nie wiem, książki się takie nie, 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 nie sprzedają dobrze, że nie ma takiego powiązania pomiędzy literaturą, a filmem, kinem, takich historii, z, że tak powiem, z życia wziętych, które są sfilmowane w taki sposób, że się fajnie to ogląda, obojętnie czy jest to miało być tragiczne, czy, czy, czy śmieszne, jest tak naprawdę bardzo mało i stąd być może bierze się to, że no, po prostu nie ma takiej... T, takie, takiego połączenia między tym, że wymyślę, stworzę historię i na tym dużo zarobię. Najczęściej jest tak, że jeżeli coś stworzę historię, to muszę patrzeć, czy, by, czy, że, czy nie zostanę czasem ze społeczności poprzez śmiech wyobcowany. W ten sposób bardziej. Dlatego... Chwała wszystkim tym, którzy mimo tego, że mimo takiego podejścia społeczeństwa, jeżeli już naprawdę coś zobaczą, że o tym powiadamiają tych ludzi, którzy zbierają takie, takie informacje, być może, że te informacje uka ukażą się gdzieś na jakimś blogu, w książce, ale osoby, które to <śmiech> przeżyły i o tym opowiedziały, bardzo, bardzo rzadko mają z tego jakąkolwiek korzyść. Do, tak jak powiedziałeś, no, z tego, co, co Blania-Bolnar się zorientował, takich osób, które słyszały huk w Emilicinie w tym czasie, widziały jakiś przylatujący obiekt, ale nie zwróciły na niego baczniejszej uwagi, po prostu coś tam przeleciało, było więcej, no i po prostu w zasadzie nie miały nic więcej do powiedzenia, oprócz tego, że a tak coś przyleciało, a tak coś huknęło, i to wszystko. No tak... Y
1: Taka specyfika nasza jest niestety. No, no, tak, dokładnie no, tak. No. Stety, stety i niestety, z jednej strony y ona w pewien sposób wzmacnia tę historię te nawet jednostkowe przypadki, że my coś otrzymujemy i ktoś się boi o tym powiedzieć, wstydzi się o tym powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że ten filmik Dziwadło, taki mały reportaż z Podlasia jest naprawdę ciekawy. Coś się tam wydarzyło. To jest takie studium, jeżeli już tak podsumuj, podsumowujemy ten temat, to jest takie studium, dlaczego u nas nie ma potworów takich ogólnonarodowych u nas się wszystko racjonalizuje, u nas to musi być tak, żeby o naszej wsi nikt źle nie mówił, no bo jak, że tam w podbielach jakiś potwór żyje i tak dalej, i tak dalej. Um, natomiast z zupełną specyfiką mają Stany Zjednoczone, weźmy to Point Pleasant, o którym mówiłem, mamy tam nie dość, że posąg Motmana, mamy tam festiwal Motmana, u nas tego nie ma, u nas jest we wspomnianym Emilcinie, gdzie przecież żaden potwór się w końcu nie objawił, ale miało miejsce Najsłynniejsze bliskie spotkanie trzeciego stopnia w prl -u. Mam pomnik, ale też już chyba nie ma jakichś większych, większych aktywności. Marku I czy no nasz? Z tego
3: czasu byłem tam na takiej imprezie plenerowej, gdzie dzieci były przemalowane na zielono, tańczyły, były po prostu impreza plenerowa i tak bardzo fajnie to wszystko wyglądało. Była właśnie... Twórczość dziecięca, który, która robiła różnego rodzaju makiety pojazdów kosmicznych. Naprawdę świetna zabawa. Może to było parę lat temu, jeszcze przed, przed pandemią, dawno, dawno. Niemniej jednak to było. I jeżeli weźmiemy pod uwagę sam Milicin, że on jest no gdzieś tam powiedzmy na końcu świata, gdzie ciężko jest dojechać, no to naprawdę fajny pomysł, żeby, żeby coś takiego organizować i coś takiego było. Natomiast jeżeli chodzi o inwenty takie ufologiczne, które miały się w Polsce, swego czasu się odbywały, w tej chwili też raczej bardziej posłucha jest, więc jeżeli ktoś ma jakąś inicjatywę, należy, tak mi się wydaje, bezwzględnie ją wspierać, no bo, bo to nas określa po prostu.
1: Dziękuję. Tak, ale to jeżeli już rozgadaliśmy się o tej naturze yy, naszego społeczeństwa, to jeszcze o tym będziemy mówić na końcu, ale ja pan panowie, jeżeli mówimy o tych polskich Bigfootach, bo wciąż czekamy na telefon naszego świadka, Opowiem wam historię, którą znalazłem yy, na takim portalu, na takiej, na takiej stronie na Facebooku. Nazywa się Myszków i Powiat. Prawdziwa historia i parę myszkowskich historii. To jest takie miasto w Dąbr Zagłębiu Dąbrowskim. Opowiedziałem wam w tej audycji na temat, na temat yy, folkloru, yy, na temat miejskich legend. <grym> Ale wyobraźcie sobie, że tam jest taka jeszcze jedna dziwna historia. Otóż tak, na tym profilu się, pojawił się cytat z pewnego, z pewnego forum jurajskiego. I chodziło o spotkania z małymi ludźmi. Małymi ludźmi, no wielkości może dużego psa w porównaniu na, na wysokość. Nie wiem, jak można to przełożyć. I te opowieści pochodziły z, z miejscowości Postaszowice i to jest mina Niegowa, to są akurat rejony, które są bardzo blisko mnie, mam tam rodzinę, moja babcia pochodziła z sąsiedniej miejscowości i nagle tam ludzie się rozpisali na tym forum jurajskim o tych dziwnych opowieściach. Ta miejscowość Postaszowice, ona nie jest jakaś szczególnie wielka, jest fajnie położona, bo w takich wąwozach jest tam na pewno mhm. trudno żyć w zimę, jest malownicza, ale tak z perspektywy innej nic jej nie wyróżniało do tej pory, dla mnie oczywiście, kiedy dowiedziałem się o tej historii na temat niewielkich ludzi. Pozwolę sobie zacytować wam wypowiedź jednego z userów, cytowaną przez ten wspomniany facebookowy portal Myszków i powiat Prawdziwa Historia. Cytuję. Gdy dawniej krowy pasali i nocowali na polach przy ognisku, zdarzało się, że zwabieni ogniem przychodzili do nich mali ludzie. nie więksi od dużego psa, twarze mieli dziwne, nic nie mówili, jak któregoś próbowało się złapać albo kijem uderzyć, to tylko z krzykiem uciekał w ciemność. I podobne postacie miały być widziane w pobliskiej wsi Antolka. To jest może nie takie bezpośrednie sąsiedztwo, ale jest naprawdę niedaleko. Nie i od razu na tym portalu, na tym na tym Facebooku yy, Facebookowym koncie, o którym mówiłem, pojawiły się pytania, no czy te, za tymi legendami mogą stać jakieś realne historie, na przykład, że to były jakieś małpy, które cudem się zagnieździły w okolicach Niegowy. No to mało prawdopodobne mimo wszystko. No ale każda legenda ma jakieś, jakieś yy, jakieś prawdy. Ja na przykład się zacząłem zastanawiać, czy w, w, w tych historiach nie chodzi na przykład o grupę osób, które były no w jakiś sposób pokrzywdzone przez los, i błąkały się po tych okolicach, i mogły, wzią, mogły być wzięte za, ta, za, za, za tych niewielkich ludzi. E, chciałbym się kiedyś temu przyjrzeć. Jeżeli ktoś będzie mnie, będzie mnie słuchał z tych okolic, Niegowa to akurat miejsce, gdzie tam raz na jakiś czas bywam. E, jeżeli ktoś będzie mnie słuchał z tych okolic, to niech puści jakiś, jakiś sygnał, jakiegoś maila. E, czy te historie rzeczywiście mają jakieś ugruntowanie w rzeczywistości? Do czego mnie to tak zainteresowało? Dlatego, że moja babcia, jak wam mówiłem, pochodziła z sąsiedniej wsi, do tych Postaszowic, do tej Antolki, gdzie były widywane te dziwne istoty i ona mi zawsze opowiadała, jak byłem mały, taką historię o tym, jak to jej babcia została porwana przez ogłosione istoty. Ludzie mieli się wtedy wnerwić, pójść odebrać moją pra prababcię no i niestety całą populację tych dziwnych, miejscowych istot unieszkodliwić. Może też u was, w waszych małych ojczyznach są takie historie. Ta sytuacja z podlaskim Bigfootem nam pokazuje, że ludzie nie zawsze są o tym mówić, dlatego że to jest temat, który jest niewygodny. No Marku, tydzień temu mówiliśmy, że w pewnym okresie naszej historii starano się te opowieści wyrugować, jakby nie było z pamięci ludzkiej, że takie historie, jakieś tam potwory, nie, to, to już jest basen, my tutaj budujemy Wielką Polskę. No nagle się okazuje, że te historie nie tylko przetrwały PRL, ale mają się całkiem dobrze.
2: No tak, ale ta historia, o której opowiedziałeś, ona nam się też wydaje niezwykle ciekawa, bo ona mm, nie idzie w stronę, nie idzie w stronę właśnie bigfoota czy jakiegoś takiego. Wydaje mi się bardziej prawdopodobna, bo ma, mali ludzie, no, tak jak powiedziałeś, istnieją różne choroby, które powodują jakiś tam mały wzrost, jakaś populacja mogła gdzieś się tam uchować i żyć na, żyć na uboczu.
1: To znaczy, ja, ja ci przerwę ja ci i tylko powiem, że jeżeli chodzi o tak zwane reliktowe hominoidy na przestrzeni całego globu, Oprócz tych śnieżnych ludzi i bigfootów zdarzają się też małe formy. Na przykład te kaukaskie, na przykład te indonezyjskie. I tam już, jeżeli jest mowa na przykład o tym, że, że ktoś widział jakiegoś dzikiego człowieka, no to nie widział trzymetrowej małpy, tylko właśnie takiego małego, krępego, małego, krępego małpolutka. I, I tu mi właśnie zaświtało coś takiego, czy, czy, czy to może mieć jakiś związek z tymi dziwnymi opowieściami, Lokalnymi, których tak naprawdę nikt już nie pamięta.
2: No być może tak, a być może rozwiązanie tej zagadki jest no, bardzo proste. No. Zwykli ludzie, tylko właśnie o, jakoś tam w jakiś sposób chorzy. No zauważmy, że. Kiedyś gdzieś tam we, we wcześniejszych wiekach popyt na, kiedyś się mówiło, karły na, był, był spory i taki, tacy ludzie byli, no, one są w, oni są w każdej populacji, być może jakieś, i raczej o tym to miałem na myśli, i, i że, że, że tacy ludzie się po, po pojawili. I, i, I to, to samo, w sobie, samo w sobie może być ciekawe, bo, 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 pokazuje, bo pokazuje już nie może kryptozoologię, ale jakieś takie zachowania, no, sam powiedziałeś, że to jak już pra, prababcia, to to już tak gdzieś pewno koło przełomu wieków XIX i XX mogło być. Nie wiem zresztą, ale to, to były zupełnie inne czasy, zarówno w przekazie, w przekazie informacji, rozprzestrzenianiu się informacji, więc to... to, to ta historia, tak mówiąc szczerze, wydaje mi się ciekawa, tak socjologicznie chociażby, że są, są ludzie, no tu cudzysłów normalni, jacyś mali ludzie, żyją gdzieś blisko siebie, co więcej z tego, co mówiłeś, no nie, nie analizowałem tej historii, nie miałem okazji, wynika, że oni do pewnego momentu się tolerowali, to znaczy przyjmowali za normalne, że jak tam siedzą na tym, przy tym ognisku, to się ci ludzie pojawiają, no co prawda się opędzają ci więksi od nich, ale no przyjmują to jako coś normalnego. Bo, bo, bo z tego, co ty cytowałeś, to jakoś nie uciekali od tego ogniska, a raczej starali się odpędzić tych małych. W związku z tym, to, to jest raczej ślad tego, że mieliśmy, czy dotarło do nas echo jakiegoś takiego bardzo, czegoś bardzo normalnego, co przez tą społeczność było w jakiś sposób akceptowane, ale tu od razu zastrzeżenie normalnego dla tamtych ludzi z naszego punktu widzenia to jest coś mimo wszystko niezwykłego, coś dziwnego, co warto byłoby zbadać i myślę, że, że, te twoje, że te, ta twoja chęć jest jak najbardziej uzasadniona i warto by coś takiego zrobić po prostu. Czego echem jest ta historia po prostu?
1: Tak, a w ogóle zabawne w tym wszystkim jest to, że ja tutaj jestem odcykany z literaturą regionu i z, znaczy z folklorystyczną literaturą, z legendami On, i tam się to w ogóle nie pojawia natomiast tu się pojawia i na tym gdzieś, na tym forum bodajże pojawiły się też takie relacje, że to były istoty, które były pamiętane jeszcze przez ludzi, którzy żyją to nie były istoty, które tak jak w moim przypadku pochodzą z opowieści tam i dotyczą mojej praprababci, tylko były pamiętane przez ludzi, którzy żyli i którzy żyli przynajmniej w okresie kiedy były pisane te posty a to też było jakiś czas temu. Także jest to interesujące, muszę wam powiedzieć. Ale na to trzeba brać poprawkę, Arku. Po pierwsze, trochę dziwne mi się wydawało to, że ktoś na wsi w czasach współczesnych ma sukrowy i spał z nimi w, w, gdzieś tam na pastwisku.
3: No tak, to jest dosyć dziwne, ale Tomasz, jest fantastyczna sprawa. Jest miejsce, gdzie oni żyli, przynajmniej w przybliżeniu. Być może, że można trafić w miejsce, gdzie ci mali ludzie żyli na co dzień. Być może, jeżeli tak doszło do takiego samosądu i... i nie tyle przegonienia ich, a po prostu zabicia, bo tak też mogło być. To znaczy, ja, ja,
1: ja też muszę dodać, że w przypadku tej mojej opowieści to chodziło o trochę większe istoty, ale też dzikich ludzi. Tak to było opisane. I oni mieszkali sobie akurat w. Mieszkali sobie akurat w skałach, mieszkali sobie w jaskiniach i stamtąd mieli przyjść. Natomiast to wszystko się dzieje w obrębie po prostu jednej gminy z tak. sąsiednich, sąsiednich miejscowości, gdzie te historie się pojawiają. Ja tak naprawdę nie znam nikogo z tych, z tych wsi, kto by mi mógł te opowieści potwierdzić, ale mogę powiedzieć jedno, że do dziś są to dość dzikie tereny. To znaczy się, tam też za bardzo nie ma za dużo lasów. Jeżeli te lasy są, to są w miarę młode. I tam na przykład, jeżeli było uprawiane pasterstwo, czy jakiś wypas, a to są też dość wysoko, jak na te standardy nasze, tutaj położone miejsca, i są to strome miejsca, to jestem w stanie uwierzyć, że ktoś mógł się po prostu w tych jałowych regionach, tym, na tym jałowym terenie, z tą krową na przykład oddalić, żeby ją po prostu no, nakarmić. Dlatego, że, że, jak mówię, to jest taki troszeczkę płaskowyż. I, I tak to wygląda. Yy, Arku, dokoń swoją myśl i będziemy chyba dzwonić do świadka.
3: Yy, chciałem tylko na tyle powiedzieć, że jest to fantastyczne, że jest to w sumie nieduże nie miejsce, relacja całkiem jeszcze nie tak dawna, więc można się pokusić o to, żeby odnaleźć miejsce, gdzie te istoty yy, mieszkały, albo przynajmniej gdzie w jakiś sposób zostawiły ślad po, swoim, po swojej egzystencji. No to jest naprawdę coś, coś, co, co jest naprawdę bardzo ma, z jednej strony bardzo interesujące, a z drugiej strony ma duże szanse na to, żeby faktycznie cokolwiek pokazać w tej dziedzinie właśnie.
1: Tak, i to jest w ogóle premiera tego tematu w, w debatach ufologicznych. Rzadko kiedy poruszałem go do tej pory, ale Marku i Weliosie, czy dzwonimy do świadka?
0: Jak najbardziej. Mam już numer telefonu do naszego słuchacza, który się zgłosił na początku edycji, więc teraz klikam magiczny mm -hmm. przycisk zadzwoń. Ale halo, panie Jędrzeju, czy się słyszymy?
4: Tak, słyszymy się głośno i wyraźnie. się Radejko, żeby nie było pogłosu. Oczywiście. Okay. No
1: bardzo, Dobra. bardzo dobrze. Tutaj na samym początku audycji zgłosił się nam pan z opowieścią, no, która w jakiś sposób pasuje do naszej dzisiejszej audycji, także oddajemy panu głos.
4: Dobrze, mam nadzieję. Proszę się nie spodziewać, bo to nie jest jakiś tam potwór z Loch Ness czy Yeti, Yy, ale no, też jest coś takiego, czego raczej nie słyszałem yy, jeszcze do tej pory. Yy, to było w 96 roku, ja miałem wtedy 13-14 lat. Yy, był też ze mną brat, który był świadkiem, co yy, było podczas wakacji. Yy, byliśmy ze znajomymi yy, i z rodzicami. Yy, nad jeziorem Nie Słysz? to jest miejscowość Niasulice, niedaleko Świewodzina. Pogoda była bardzo dobra, bo to było około godziny 11, 12. I po prostu yy, pojechaliśmy z Miesulic do godzina na zakupy. Yy, I po drodze yy, sprawdziłem sobie teraz, bo to jest bardzo spektakliczne miejsce. Yy, to była taka duża polana, yy, bardzo płaska wypłaszczenie totalne. I na końcu tej polany był bardzo ładny, dość gęsty, ale bardzo ładny, taki lat las. Można nawet zobaczyć teraz na zdjęciach na Google, bo to było pomiędzy Ołobokiem a Lubogórą na wysokości jeziora Niedźwiednego. I teraz, co y, zobaczyliśmy? Zwierzę właśnie do tego. Nie zobaczyliśmy y, kota. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, może widzowie kojarzą jest y, Eksemur, To jest taki brytyjski kryptys. Yy, tylko że nasz kot był biały. Yy, był ubarwiony bardziej jak zwykły dachowiec, yy, z jakimiś może pojedynczymi łatkami. Wiem, że nie był do końca biały, po prostu takiej białej maści, ale typowy dachowiec, tylko że było rozmiarów, no żeby nie skłamać, lamparta, był gigantyczny. Po prostu był pięć, 4 razy większy od zwykłego kota. I ja specjalnie, jak pierwszy raz yy, pojawił się temat kryptydów tutaj naszych, Polski, się zadzwoniłem do brata, pytając go, czy on pamięta to zdarzenie, a on mi odpowiedział: człowieku, ja do dzisiaj o tym myślę. Pomyślałem, że skoro on miał 11 lat, bo czy 12, ja 13, 14, to yy, i do tej pory taką osobę nam to padło w pamięć, że pamiętamy, to to nie może być w I chciałem jeszcze coś dodać, bo ktoś może pomyśleć, łeb, a to może Nigdy nie widział kota na żywo, czy coś takiego. Ja całe życie wychowywałem się z zwierzętami. Moja babcia na wsi miała kupę zwierząt, także koty to były przed nas zagłaskiwane do tego stopnia, że <głosy> sąsiadka miała kota, którym się obiektowaliśmy, wręcz pożyczaliśmy go czasami nawet. Także wiemy jak wygląda duży, zdrowy kot. Yy, no, byliśmy bardzo zdziwieni. Yy, do, niestety yy, nie było wtedy internetu. To było jakby znaczy, internet już był. Ja miałem dostęp do internetu, ale były to tak duże koszty i nie było w takich powszechnych stronach teraz, że musiałem sobie sprawdzić. Yy, czy w okolicach Świebodzin godzina ktoś nie widział gigantycznego kota, wiecie Państwo o to chodzi? To było bardziej na zasadzie o zapadł strony, później gdzieś zobaczyłem tą bestię z tego wielkiego czarnego kota z Wielkiej Brytanii i yy, jak mi to powiedzieć? Przypomniało mi się to. No? I od tamtej pory jakby to wraca. No, Także była czyli, okazja. Nie czyli, nie, czyli on był biały w centki, tak? tak? No to się e, to sobie, hmm. y, wie pan jak wygląda zwykły biały dachowiec? Taki zwykły no, tak, tak. burek, kurczę. Hmm. No, dosłownie biały. On ma tam jakieś, nie jest do końca biały jak jakaś tam pantera śnieżo ale ma takie zanieczyszczenie. Jakąś łatwę może mieć to jest jakiś lekko żółty może mieć końcówkę ogona, coś takiego. Nie potrafię dokładnie tego powiedzieć. Wiem, że nie był dokładnie idealnie biały, był, ale był dosłownie budowy naszego zwykłego takiego kota dachowego, który się pęta po wsi, w których jest pełno. No,
1: mm -hmm. no to, jest, to są okolice mm, Wałbrzycha, jakby nie było. Czasami ja, się nie, nie,
4: nie, to są nie okolice grzecha, proszę mi za, y, to przerwać, to są bardziej hmm? Okolice świeżości na Żalnej Góry. Bo tam nie sułce, tak, 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 Świebodzin. tak, tak, to. Lubuskie. Lubuskie, tak, 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 to tak, Aha. tam, gdzie tych Chrystusek spoi, tak tak, 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 tak. To Jest, tam, tam jest, to, jest to
1: trochę tajemnicze. No, ja, wiadomo, że swego czasu mieliśmy Prawda? takie hipotezy związane z tym, że na przykład te wszystkie Pumy, które były obserwowane w Opolskim albo w Śląskim, potwierdzono, że nauczyły uciekły tak. Szczek, tak? I na przykład tutaj, ty, no, ale tak, też tak, tak, bądź, tak, to, to jest jednak trochę dalej, to nie wiem, czy, czy, czy moglibyśmy no, tutaj... No właśnie,
4: i też się mnie... Bo powiem szczerze, że ja zawsze się interesowałem, miałem zawsze dużo kontaktu z jakimiś y, gazetami, prasą z tego czasu gdzieś tam u dziadka ciebie znalazłem jakieś skandale i jak tylko mogłem to po prostu przeczepałem gdzieś nawet gazetę lubuską, czy komuś jakiś kot nie uciekł, bo słyszało się nieraz jakieś legendy o jakimś wężu, który spadł w okolicznościach okoliczności jakąś komuś do obitacji, później gdzieś tam bałak może po... Yy, ściekach i tak dalej. Ale nie było nic w tych rzeczy po prostu. I yy, nie wiem, teraz aktualnie nie sprawdzałem. Może by się coś pojawiło, może by się nawet pojawił ktoś, kto widział coś podobnego, ale było to tak bardzo charakterystyczne, że, że no mówię, mówię, padło w koniec.
1: Bardzo interesująca sprawa. Ja pamiętam yy, sporo takich historii z ostatnich lat. Yy, nawet tutaj gdzieś w okolicach mieliśmy taką aferę, że ktoś widział półmenu i tak dalej, i tak dalej. No. Yy, trudno mi powiedzieć, czy to była rzeczywiście puma, ale yy, do czegoś jest względnie daleko tutaj. Ale czy, czy, czy tam w Lubuskim yy, z terenów naprawdę tak byłego NRD mógł jakiś kot uciec i sobie yy, urządzać tam harce? Yy, to jest w ogóle bardzo interesujące, bo, bo region przygraniczny to też jest miejsce, yy, w którym takie stworzenia mogą, co prawda, znaczy stworzenia, takie zwierzęta mogą się pojawiać, bo jak jak tutaj wspominaliśmy o tym, o, tym, o, tym, o tym filmie Dziwadło, to tam Simona Kostak powiedziała, że jeżeli ktoś sobie szmugluje zwierzę, to nawet jeżeli je przyszmugluje, to mógłby je sprzedać do zoo, ale jak nie ma papierów, to czasami je woli wyrzucić, zwrócić z naturze, żeby ono po prostu się zbardowało, niż narażać się na jakieś problemy prawne. No, ale też, ale, ale, druga, ale, ale druga sprawa, co to mógł być za gatunek? Bo tak naprawdę to na dobrą sprawę to też do niczego nie pasuje.
4: Nie? Ja byłem zdziwiony, powiem jeszcze tak, bo słyszałem o jakichś gatunkach typu albinosy, i tak, znaczy jakichś genetycznych mutacjach. Znam też te przypadki. To w cudzysłowie pakabrą, gdzie są jakimś świeżbem, bądź wścieklizną zarażone zwierzęta i po prostu też robi zdjęcie się okazuje, że to jest jakiś biedny, wylieniały pies, a, a nie czy Chupacabra i tak dalej. Ale to był zdrowy, wielki kocur. Po prostu zdrowy, o maści białej i budowie zwykłego naszego dachowca. I właśnie to było najdziwniejsze, bo jakbym zobaczył Pumę, ostatnio dużo materiałów w YouTube, gdzie na przykład ludzie na szlakach są atakowani przez Pumy w parkach, zupełnie inaczej wygląda. Ten był troszeczkę drobniejszy. Bardziej bym powiedział coś może budowy Lamparta albo y, Jaguar to jest za duży jest też. Coś takiego bardziej właśnie pięć, może pięć razy powiększyć naszego <coughs> mróczka, którego pan mija codziennie gdzieś tam, który się tam gdzieś y, przem, przemknie. Albo takiego czarnego, którego y, który pH odznacza i, no i to będzie coś takiego. No po prostu niesamowite. Nie no.
1: No, okazuje się, tak, że, mamy, że, mamy, że mamy w Polsce swój, swój odpowiednik zjawiska ABC, czyli Alien Big Cats, który był z, z tego czasu tak, tak popularny w Wielkiej Brytanii. Tak, tak. Tutaj, tutaj są do Pana jakieś pytania na czacie, z jakiej o, o odległości go obserwowaliście?
4: Oj, my przyjeżdżaliśmy trasą. Jakbyście Państwo nawet chcieli sobie w tym momencie sprawdzić, w yy, znaczy, naszym momencie ogólnie, jak się wpiszę na przykład niesolicy Świebodzin na Google i jest droga i będzie miejscowość A łobok później lub góra jest bardzo charakterystyczne jezio jezioro Niedźwiedno. I na wysokości tego jeziora jest taki półkolisty, piękny las. Ja widzę, że on mógł się zmienić kształt, tego, ja nie twierdzę, że nie. Ale proszę zobaczyć, jak duże jest pole, bo to jest pole uprawne. I jest wielkie wypaczenie. I my jadąc, wzdłuż tej drogi widzieliśmy, jak ten sobie spokojnie szedł, krok po kroku niesłysząc się po prostu wzdłuż linii tego lasu. Więc my byliśmy może w odległości, ja wiem, 200 metrów, 300, może trochę bliżej, 100. No, w maksymalnym momencie, jak jechaliśmy, a to nie jechaliśmy szybko, bo to yy, droga taka dosyć, ja wiem, nie ekspresowa że tak powiem, jak bojami, się to było blisko, więc może 60, na godzinę 70. Yy, a byliśmy, no mówią, dwóch młodych chłopaków, bardzo, bardzo takich ogarniętych, bo yy, nie po prostu gry, wideo, jakieś strzelanie, PR, doły, więc raczej, raczej nikt z nas nie niesie na żadne wady wzroku, dość wyraźnie to też było widać, bo była dobra podróż. i to było, pamiętam, jechaliśmy po zakupy, skończyło nam się coś i właśnie z pojechaliśmy i to było około południa, to było bardzo specyficzne, bo było około południa, tak. Także mm. odległość około 200 metrów, metrów maksymalnie metrów.
1: Bardzo ciekawa historia. Panowie macie jakieś pytania jeszcze do, do tej sprawy? Nie słyszę pytań. Także bardzo dziękujemy za, za telefon i za relację. No, muszę powiedzieć, że mnie to dość mocno zainteresowało. Rzadko kiedy się słyszę takie historie, to znaczy z przerwami. Na pewno, na, na pewno y, jakiś czas, y, y, nie wiem, jakieś 5-6 lat do tyłu, mieliśmy wysyp takich historii. Mm -hmm. Może tam w, w jedno lato się zdarzyły z wieczwy, ale potem już to wszystko mm -hmm. ucichło. A tutaj nagle taka historia sprzed lat, no, bardzo interesująca. Proszę,
4: <laughs> Część, cześć, że, mm -hmm. że, że, że zaskoczyłem, e, chciałem też przy i podziękować to panowie robicie, bo naprawdę jestem problem podziwu. Mam też kilka innych, historii z innych troszeczkę tematów, więc jak będzie inna okazja, to myślę, że może jeszcze zadzwonię, bo fajnie było się podzielić. Mam nadzieję, że się podobało.
1: No podobało się. Do dobranoc i, i dziękujemy jeszcze raz.
4: Dziękuję z, również. Z Pozdrawiam i będę słuchał dalej. Pozdrawiam.
1: Tutaj cały czas dochodzą jakieś komentarze. Tych komentarzy jest tak dużo, że będę chyba musiał kiedyś to wszystko przejrzeć i zrobić z nich pytania pytania niezadane. Panowie, jeżeli chodzi o te wszystkie dziwne istoty, dziwne, znaczy dziwne, istoty, dziwne zwierzęta, które mogły uciekać z, a to z transportów przemytników, a to z prywatnych hodowli, to mamy dużo takich historii. Na przykład 2000, chyba w 2007 roku w Hełmie. I to jest drugi koniec Polski, jeżeli chodzi o, o, o to, co nam mówił pan Jędrzej przed chwilą. No to pewien plażowicz sobie odpoczywał, na, odpoczywał sobie, no i zobaczył po prostu przechodzącego obok krokodyla. To też się stało taką sensacją sezonu ogórkowego. Ale jeżeli mówimy o polskich kryptydach, to czasami się zdarzają kryptydy importowane. Jedną z nich jest marku TACEL WURM. Co się kryje pod tą dziwną nazwą?
2: A ja mówiąc szczerze, z tego pytania jestem nieprzygotowany. E, mówiąc szczerze, e, może, znam pod, może znam samego stwora pod inną nazwą, ta, ta nazwa niestety mnie zaskoczyła. I tutaj chodzi, się przyznaje Marku, Marku, w piersi... mój
0: imienniku, chodzi o tak, takie, takie stworzenie, które przypominało z wyglądu, przynajmniej sądząc po opisach, takiego jakby węża z rączkami.
2: Ach, to jest chyba nawet na stronie, na stronie Paranormalium coś takiego, coś takiego chyba kiedyś widziałem. Informacje na ten temat. Nie wiem, czy dobrze relacja
0: Jest jedna relacja, co najmniej z terenów obecnie leżących w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Z Dolnego Śląska leśniczy o nazwisku Cander w XVIII wieku miał coś takiego zaobserwować. Podobno to tego typu stworzenia też widywano na terenie Opolszczyzny.
1: No to jeżeli chodzi ogólnie o wurma to jest taki smok bawarsko-alpejski, rodzaj dwunożnej jaszczurki, tylko że te, te dwie nogi to nie są po jednej linii ciała, tylko są to jakby łapki albo ręce, no i ten tacywur miał się charakteryzować niezwykłą agresją. Był dość duży, Wyglądał jak jakiś waran. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że zdaniem niektórych posiadał włosy, ale przede wszystkim agresja była tym, co co tacy Wurma wyróżniało. Jeżeli chodzi o polskie relacje, to oprócz tego, co powiedział Iwelios, mamy komentarz i to jest bardzo ciekawe, który się pojawił pod audycją sprzed tygodnia, w której i to jest, to są, no to jest dzisiejsze wywóz śląskie. I tam też się pojawia relacja z jakimś wielkim, wielkim, wężu i ta historia być może też została opowieścią o tacy w Rumie zainspirowana. Ale jeżeli chodzi o takie naj, najciekawsze polskie źródło, jeżeli odnośnie tej istoty, no to jest, jest opowieść Wojciecha Grzelaka. Wojciech Grzelak to jest ktoś, kto kiedyś się pojawiał w Radiu Paranormalium. To jest polski dziennikarz, pisarz, który specjalizuje się w tematyce rosyjskiej. Przez długi czas odwiedzał Autaj, na tym Autaju ma wielu znajomych i tak dalej, i tak dalej. Napisał dwie książki, które się ukazały w wydawnictwie KOS, z tego co pamiętam. I on swego czasu, kiedy towarzyszył grupie rosyjskich biznesmenów w pertraktacjach z Austriakami, no od słowa do słowa okazało się, że jeden z tych Niemców, ma jakąś dziwną historię do opowiedzenia. Okazało się, że tak naprawdę e, jego dziadek spotkał takiego Tatsel Wurma podczas wyprawy w Góry, gdzieś tam, gdzieś tam na Mont Blanc e, i ten jaszczur no, nie tylko go przestraszył, ale też pożarł ponoć jego, jego kompana. E, śledztwo policyjne nic nie dało, mężczyzna został oczyszczony z, z zarzutów. Natomiast e, e, Marku i Iweriosie, jeżeli chodzi o te Murmy, to być może one inspirowały w jakiś sposób te opowieści też polskie, dlatego że y, wielcy kryptozoolody sobie łamali głowy nad pochodzeniem tego stworzenia, Heuvelmans, czyli ten y, ojciec kryptozoologii twierdził, że być może mamy do czynienia z jakąś jaszczurką, z y, rodziny, albo z z herodermami, która kiedyś występowała tutaj w naszych w naszym rejonie Europy przynajmniej, a potem zniknęła. To nie jest jedyna historia, która się pojawiła w, na serwisie Paranormalium, jeżeli chodzi o te wszystkie dziwne istoty. Mieliśmy też słynną opowieść o istocie, która się nazywała Getzko. I muszę powiedzieć, że ja miałem kontakt z człowiekiem, który tę historię wypuścił. To był, z tego co pamiętam, mm, potomek Polaków mieszkający za oceanem i on twierdził, że jego babcia opowiadała o historii, no, wypisz w imalu i obikwucie, tak?
0: Tak, Jana, ja próbowałem sobie, próbowałem odnaleźć jakieś informacje dodatkowe, które mogłyby się przydać do dzisiejszej audycji i dosz, trafiłem na wzmiankę, że gecko to jest słowo pochodzące z języka ukraińskiego oznaczające czorta. To już y, daje pewną wskazówkę, gdzie ten osobnik mógł, w jakich terenach mógł y, bytować.
1: No to bardzo ciekawe, muszę powiedzieć. Pierwszy raz y, o czymś takim słyszę, bo ta pierwotna opowieść nam no, mówiła o tym, że to jest twór grasował gdzieś na Pomorzu, tak? Ale potem taką znaczy, drogą dedukcję... To, dosz... to
0: był efekt takich moich domysłów, co ta nazwa, no. y, czym te, co ta nazwa tak właściwie mogła oznaczać, bo Użytkownik, u którego znalazłem, który był autorem tej pierwotnej relacji, użytkownik serwisu Cryptozoology.com, użył próbując podać nazwę miejscowości, no, prawdopodobnie nie wiedział jak to się zapisuje, więc napisał Orunkia. W pierwszej chwili mi się wydawało, że to chodzi o, Or o Orunię, dzielnica Gdańska, no tylko, że coś mi się tam nie zgadzało, mianowicie obecność kozaków. Co w tym miejscu robiliby kozacy, prawda?
1: Przy, przynajmniej w tamtym okresie, kiedy żyła jego babcia, albo pamiętała okres, kiedy ci kozacy działali. No okazało się, że to był jakiś tam bigfoot miejscowy, a teraz się okazuje, się, że po twoich dociekaniach mamy przynajmniej trop, że miało to miejsce prawdopodobnie na byłych Prawdopodobnie ziemiach. na
0: byłych naszych kresach wschodnich. Robiłem też, szukałem, czy może w jakichś tekstach rosyjskich czy ukraińskich taka nazwa występuje. Okazuje się, że w Rosji jest co najmniej, bądź była co najmniej jedna miejscowość o nazwie Orynka, i z, mając na względzie to, że słowo gecko pochodzi z języka ukraińskiego, to prawdopodobnie były te rany dzisiejszej Ukrainy.
1: To też jest historia bardzo też yy, drastyczna, także odsyłamy was do, do strony Radia Paranormalium. A ten wątek, o, których, po, o którym powiedziałeś jest bardzo ciekawy, ale niestety dobiegliśmy do końca naszej audycji, bo już wybiła 22, wiem, że musicie się panowie zbierać gdyby ktoś chciał jeszcze do nas zadzwonić, opowiedzieć jakąś swoją historię podzielić się swoimi wnioskami, to, to zapraszamy przez kilka minut ta linia będzie jeszcze otwarta także kontaktujcie się z Iweriosem ewentualnie dzwońcie pod numer, który macie podany w naszych tutaj, w naszych tutaj wszystkich danych kontaktowych ja ten numer
0: właśnie wyświetliłem na, na YouTube 32 746 0008 32 746 0008, bądź skype radio.paranormalium.pl
1: Ja tylko dodam tak z kronikarskiego obowiązku, że za tydzień y, zajmiemy się teoriami spiskowymi wokół Rosji i Putina i cudownych broni, które mają stworzyć Rosjanie, ale nie tylko. Także słuchajcie nas i przysłuchajcie nam swoje pytania. Jeżeli macie jakieś historie związane z potworami, z kryptydami i tak dalej, i tak dalej, to oczywiście możecie się z nami kontaktować. Panowie, no dziękuję wam serdecznie po raz kolejny, że braliście udział w dzisiejszej audycji. Naszymi gośćmi byli Marek Żelkowski. A, Marku, no przecież... A słyszymy się w piątek i w piątek też będziemy znowu dyskutowali o potworach, a przynajmniej o takim jednym wielitnym.
2: No tak, to to może, no, chociaż jakby tak podciągnąć definicję kryptydy, to to też właściwie w określonych warunkach była taka kryptyda, tylko nieziemska, taka, taki, 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 taka skamielina troszeczkę z, inny, z innej planety, no bo będziemy mówić o ksenomorfie i jego kuzynach rozmaitych, Piotr już nawet w ostatniej audycji mówił o tym, że ten ksenomorf to. Hmm, nam się wydaje, że to był jeden taki z paszczą, taką która mu się wysuwała i w ogóle z taką czachą wielką i błyszczący i w ogóle straszny i groźny, który miał kwas zamiast krwi i wszystko to niby wiemy i no, zawsze, jaki ksenomorf jest, każdy wie. No, okaż, rozumie się, że to nie jest wcale takie oczywiste, że, że tych ksenomorfów, o, no, jeśli ktoś dobrze śledził serię, to że się zaczęło ich mnożyć, a w związku z tym, że, że cykl czy też y, uniwersum, jak to się mawia, stał się popularny i zaczęły się mnożyć nie tylko filmy, ale też y, powieści, bo i są i powieści, ktu, i zarówno te y, głównonurtowe, jak i takie pisane troszeczkę obok, y, obok tej głównej historii. Są gry oczywiście, są różnego rodzaju nawiązania do, do, do historii ksenomorfa. No to tych
1: ksenomorfów
2: nam się troszeczkę... Namnożyło, stąd ci kuzynik Senomorfa, Piotrze.
1: Tak, kuzynik Senomorfa. prócz tych 150 bliskich postaramy się opowiedzieć o kilku innych. Zapraszam też na poprzednie wydania bibliotekarium. Tam znajdziecie cykl pod tytułem Filmotekarium, w którym omawialiśmy te gorsze i lepsze filmy i młodsze i starsze i w ogóle polecam. Pamiętajcie, że Bibliotekarium znajdziecie, jeżeli chodzi o audycję archiwalną na e, kanale Radia Paranormalium. Jeżeli chcecie e, być zaskoczeni, to oczywiście słuchajcie o 20.00 w piątki e, także w tym miejscu. Także do usłyszenia, Marku. Do usłyszenia, dobranoc. Marku, dziękuję Ci również bardzo. Jakieś słowa na koniec podsumowania naszego tematu, polskie potwory, które nam się tak strasznie rozciągną na cztery, a w sumie nawet pięć godzin chyba.
3: I jeszcze jestem pod wrażeniem tej ostatniej opowieści o tym olbrzymim kocie i tak właśnie próbuję yy, docieć, cóż to mógłby być za, yy, za znany gatunek kota i za bardzo mi nic nie przychodzi do głowy, żeby był z tak dużej odległości zauważony i żeby był aż tak duży. Jedynie co to przychodzi na myśl ryś albinos albo coś takiego, no ale tutaj pan zapewne by e, słuchacz wiedział i potrafił go w jakiś sposób zidentyfikować i to się jakoś tam wpisuje w tą naszą e, w ten nasz program właśnie e, My też u siebie mamy, mimo tak gęstego zaludnienia, tak małej ilości naturalnych lasów, mamy jakieś właśnie swoje dziwne zwierzęta, którym warto się przyjrzeć. Oczywiście lepiej z oddali niż z bliska i mamy też co o czym opowiadać. Dziękuję i dobranoc wszystkim.
1: Tak i mam nadzieję, że te, te wszystkie stwory nie powiedziały jeszcze swojego ostatniego słowa i że dadzą nam y, jakiś powód, by o nich mówić w przyszłości. Dodam tylko tyle, że y, czeka na re realizację jeszcze jedna audycja z cyklu y, Polskie Legendy Miejskie, dlatego, że dostaliśmy tyle tych relacji, że y, może się sklecić z tego jeszcze jedna audycja, y, ale za tydzień prawdopodobnie, jak powiedziałem przed y, paroma minutami, opuszczamy Polskę, udajemy się do Rosji, i tam przyjrzymy się naprawdę nowym, dzikim teoriom spiskowym na temat tego, co buduje Putin, co zapowiada, a zapowiada naprawdę dużo. Mówi na przykład o budowie broni psychotronicznej, yy, która wypierze wszystkim mózgi. Mówi o podpatrywaniu UFO, chociaż może to nie on mówi, ale jego generałowie mówią o, to, o podpatrywaniu UFO, żeby zbudować coś podobnego. Yy, mówi też o... Yy, tak, Arku?
3: Niedawno obiegły e, informacja o tym, że Rosjanie zestrzelili UFO. E, to była tylko krótka wzmianka w Onecie, niemniej jednak coś takiego padło. Być może, że zahaczymy też i o to.
1: Tak, tak. A, na przykład na takim portalu foreign policy ukazała się treść, ukazał się taki przedruk z m, miesięcznika, czy no, jakieś tam periodyku dla dysydentów ruskich i tam, tam był przedruk memorandum, które zostało y, przedstawione funkcjonariuszom FSO, Federalnej Służby Ochrony, y, która tam się zajmuje, y, jak sama nazwa mówi, ochroną wszystkich kremlowskich notabli. No i oni tam twierdzą, że trzeba mieć na, na uwadze to, że zachodni personel może stosować broń hipnotyczną lub psychotroniczną, łącznie nawet z generatorami psi. To wszystko się skleja w pewną fajną narrację, fajną całość. Czy to są tylko teorie spiskowe? A może jest w tym coś więcej? O tym już za tydzień o 20. Także panowie, no cóż, dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Marku, Marku, my też chyba i Weliosie będziemy się chyba już powoli, yy, powoli rozłączać. Jeżeli nikt do nas nie dzwoni, to myślę, że najwyższa pora.
0: Dziękujemy wszystkim Państwu za uwagę. W szczytowym momencie liczniki pokazywały nam 384 słuchaczy. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Dzięki, że byliście z Radiem Paranormalium Spóźnialskich. Pocieszę tym, że zaraz po zakończeniu audycji będę się brał do obrabiania i do montowania, tak żeby audycja w miarę szybko trafiła na, na nasz kanał na YouTube, no i oczywiście do archiwum Radia Paranormalium. Byli z nami dzisiaj ufolog Arkadiusz Kocik z warmińsko mazurskiej Grupy Ufologicznej, pisarz science fiction, publicysta, autor Audycji, bibliotekarium 2.0 współpracujący z Niesennym Światem, Marek Żynkowski. Rozmowę prowadził dla Państwa Piotr się z Niesennego Świata. Audycję jak zawsze od strony obsługiwał Marek Sankiewelius, radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień, tym razem w temacie, tym razem w audycji o rosyjskich współczesnych teoriach spiskowych. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl Bardziej niż nieprawdopodobne niemożliwe. Niewiarygodne Radio Paranormalium Paranormalny głos w Twoim domu UFO Relacje Polska baza relacji o obserwacjach UFO www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl